0: Stabile und erfüllende Beziehungen erfordern aber kontinuierliche Arbeit und moralische Verpflichtungen im Gegensatz zu einer Bestellung und irgendwie sofortigen Lieferungen wie bei einem Amazon-Produkt.
1: Und die machen das sehr geschickt. Das, und das war genau das, was ich daraus rausfinden wollte. Es gibt einen irre langen Fragebogen und dann bildet sich ja schon so ein Profil heraus. Also wie wichtig ist Ihnen Sport?
0: Hören Sie viel Musik? Nichtraucher? Moment, das muss man aber auch klar sagen. Hier geht es ja um nichts anderes. Wir wollen ja wissen, wie verlieben wir uns heute? Wie hat sich das verändert? Und wir haben eben schon diese Ökonomisierung angesprochen. Also ich will ja nicht sagen, dass das blaue Punktehemd von meinem Opfer nicht auch ein Verkaufsargument war. Nee, ich habe auch meine Schwächen. Natürlich habe ich meine Schwächen. Und ich will den anderen auch lieben, trotz seiner Schwächen. Aber das sind eben
1: Schwächen. Und so ehrlich müsste ich dann ja sein. Die könnte ich nicht akzeptieren. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ach Leon, hör mir auf. Atze, was ist los? Ach, erkältet bis unter die Kalotte. Nein. Endlich bin ich auch dabei. Ich dachte schon, die Viren hätten was gegen mich. Ja, ja, ja. alle
0: alle sind so krank. Aber du bist, so krank. du bist voll durch, du bist der fitteste hey, Atze, Deutsche, oder? Vergiss nicht, du redest weiterhin hier jede Woche seit, glaube ich, drei Wochen mit Leon 2.0. Ich war gestern joggen mit Leo Sträter hier in München. Ich war heute Morgen wieder kalt duschen im Motel One, äh, ein Gebäude mit sehr kaltem Wasser und versuche auch sonst auf die Kleinigkeiten, die ich mir so vorgenommen hatte, drumherum ein bisschen mehr zu achten, also das ist, äh, ja, ja was ganz soll ich neue, dir sagen, ein völlig ich lerne ja Mensch. von dir. Ja, richtig, es wäre ja auch schade, wenn das hier nichts bringt, was ich mir von dir mitnehme und äh, ich bin entsprechend gesund gerade mal <lacht> Naja,
1: und, jetzt. oh Gott, oh Gott, ja, ja, oh Gott, jetzt hat den lieber. deutschen ich dir erwischt.
0: Ja. Atme Sie weg, die Viren, atme Sie weg.
1: Nie. Nie mehr krank war der Buchtitel. Den werde ich jetzt nochmal ändern in selten. <lacht> selten. Eigentlich eigentlich auch selten, Ich kann mich doch jetzt schon wieder freuen, dass mein
0: Immunsystem sich auf den neuesten Stand bringt. Toll. Ja, 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 ja. Die, aber diese kleinen Alltagsleidenatze sind bei mir sowieso alle in den Hintergrund getreten und ich bin Ach. mindestens mal sehr froh, dass wir sprechen, wenn nicht extrem froh, weil ich, jetzt ich... bin ich wach. Ich habe Sorgen. Ich habe Sorgen und ich brauche dich, der du da streng genommen etwas älter als ich bist. Ja. Ich habe letzte Woche Freitag meinen 35. Geburtstag ähm, begangen. Ja. So würde ich das jetzt mal nennen. Und ähm, ja, ich, 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 ich muss mich, weil es klingt jetzt komisch, muss mich finden so ein bisschen. Ja. Also 35 ist so eine Zahl, äh, es, fällt, es geht mir zum Beispiel, gestern saß ich mit zwei Anfang 20-jährigen bekannten Freunden zusammen beim Abendessen und so dieses, ich bin ein junger Mann, das geht mir schon kaum noch über die Lippen. Da kann jetzt ein 60-Jähriger sagen, Moment mal, aber ich merke so für mich, 35-Jährige, also früher als Schüler dachte man ja schon mit 30 ist man tot ja. und ich bin so ein bisschen in so einem... Weißt du, wenn es statistisch läuft, ist das jetzt quasi schon fast die Hälfte. Und früher war immer so, ja mit 20, ja da dachte ich auch, ich werde 100. Mittlerweile weiß ich, dass das statistisch so unwahrscheinlich ist. Da hätte man so gedacht, ach mein erstes Fünftel. Da denkst du, du bist so unsterblich. Und jetzt ist so, und nicht nur das Sterben, um Gottes Willen, aber...
1: Ja, aber ja, hast du das Gefühl,
0: dass die 40 schon winkt? Ja, natürlich, natürlich. Ah, okay. Und natürlich. hast du
1: schon nachgesehen, auf welchen Tag dein 40. fällt? Nein, oh Gott. Ach so, okay, dann geht's ja noch. <lacht> Ich ja. weiß, dass ich äh, mit 41, glaube ich, schon mal nachgesehen habe, auf welchen Wochentag mein 50. fällt. <lacht> Gott sei Dank war es ein
0: Samstag. <lacht> ja, Midlife-Crisis, ist, ist, das? was ist das? Wann kommt das, wie kommt man da raus?
1: Ja, und jetzt fangen wir mal bei den Grundlagen an. Äh, viele Männer in deinem Alter stellen ja in der Midlife-Crisis, da bist du ja noch lange nicht, fest, dass sie äh, sich nicht besonders selbstverwirklicht haben in ihrem Leben, dass sie im falschen Job sind mit den falschen Leuten zusammen, kannst du ja alles verneinen. Also deine Krise sehen andere als Lösung. So muss man es ja auch mal sehen. Du bist doch ähm, schon da. Ist dusche auch noch kalt. Was soll denn was soll denn da noch passieren? <lacht> als ich 50 wurde, hat mein Vater gesagt, Junge, nicht nervös, wenn das Beste kommt noch. Und ich sage dir, Leon, es ist so. Es ist so. Und wenn du erst mal 40 bist, dann kommt auch noch das viel, viel bessere als jetzt. Das wird alles so schön. Du kannst dich so freuen. Und wenn du einigermaßen vernünftig lebst, dann wirst du wie ich über 100. Das wird so eine schöne Zeit. Großartig. Du bist ein Kind, gemessen an dem Alter von 107 Jahren, was du erreichen wirst.
0: Ja, das sagst du. Das ist deine Sicht. Das ist jetzt von oben nach unten. Von unten nach oben. Gestern hab ich, haben wir hier gedreht und ich habe einen 19-Jährigen, glaube ich, oder 18-Jährigen kennengelernt. Gerade Abi gemacht. Und dann ging der weg und ich sagte, was machst du denn jetzt noch? Und dann sagte er, ich mach, warte, jetzt darf ich nicht falsch sagen... Fitcheck. Fitcheck. So, Atze Schröder bei Promi Millionär. Was ist? Jugendliche, die auf TikTok etwas unter dem Hashtag Fitcheck posten, zeigen für gewöhnlich in die Kamera A. ihre Haustiere, B ihre Muskeln, C Nahrungsmittel oder D. Kleidungsstücke. Tja, ich würde sagen, äh, ja, Kleidungsstücke, sage ich jetzt mal. Na shit. Bist einfach, du bist einfach mental, bist du 20. Ich bin sowohl körperlich 35 als auch mental. Ja, Fit Check, Outfit Check, hatte ich nie gehört. Ich da habe das abends diesen beiden 20-Jährigen voller Scham erzählt. Die haben mich ausgelacht und dann haben mir gesagt, hä, kennst du nicht B-O-O-D, Best Outfit of the Day? Und ich, oh Gott, kenne ich alles nicht. Scheiße. Ich wollte, ja, Das froh. hab ich dir erzählt. Ja, was heißt sei froh? Bei meinem 35 haben, kam ich ja in den Genuss des Vapens. Das, diese, ne, diese Kleinen habe ich ja, dir erzählt. Das, diese das diese, hab so hab ich gelernt, Ge gelernt, ja. Ja, so bitteschön. Und auch da, das alles hat sich so verändert, ey. Ich, ich, ja, was, was ein ist ein Blödsinn. Sinn. Echt? Was ein Blödsinn. Ja, äh, da müsstest du das check. doch alles schon mal nicht mehr mitmachen. Das ist doch gut. Ich stelle mir jetzt vor, es gäbe vom 18-jährigen Leon Winscheid FitCheck-Videos. Und das Internet vergisst ja nicht. Ja, genau. Und sowas kommt ja wieder raus. Alter, weißt du, was ich mit 18 an hatte? Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich so weiße slipper von Lacoste mit so einem silbernen, Lac metallenen Lacoste-Krokodil auf der Seite. Ey, wenn diese Fotos auftauchen, bist du erledigt. Ja, bist du erledigt, ja. Ich, ich, also ich hatte mal gefärbt. ich hatte mal, wie ist das, Foliensträhnchen. Ich hatte mal ein Samtjackett und dann so eine Art von lederner Aktentasche unterm Arm, weil ich das als Schüler cool fand. Damit, Wahnsinn. Wenn, wenn es Fitcheck-Videos von mir mit 18 gäbe, ich wirklich ich könnte Seidenschal war noch so das, so Tücher. Hammer. So Tücher Hammer. von, von Mango. Das erinnert Boah. so ein bisschen
1: an einen Lindner. Kommt ja auch bei euch aus der Ecke. Ja, ne? Der, absolut. Das würde perfekt passen. Ach, du Scheiße. Das würde perfekt passen. Naja, das ist ja alles Scheiße. vorbei. Das hast du alles hinter dir gelassen und jetzt geht's hier so gut. Es ist doch
0: einfach nur, nur schön. Nee, du, du machst, das, machst mir das zu einfach, weil ich weiß schon wieder, du guckst da jetzt mit dem Blick drauf aus der Erfahrung von heute. Ja, aber ich wette, der 35-jährige Atze muss, ja, ich, aber das kriegt man nicht einfach in seinen Kopf rein. Du musst es doch mit 35 bestimmt auch so ein bisschen. Ich habe
1: vorgestern in der Stadthalle Osterholt-Schalmöck, das ist so quasi bei Bremen, ne? Vorort von Bremen. Aha. Und äh, in, der, da in Bremen gab es eine Großdiskothek, die starship und da habe ich mich dran erinnert. Es waren auch noch einige Zuschauer da, die sich dran erinnern konnten. Und da haben wir, ja, da war ich vielleicht so zwei, drei Jahre jünger als du, da haben wir uns mit der ganzen Band auf der Bühne eine Glatze schneiden lassen. Wir haben übers Mikro gesagt, ist eine Friseurin hier, die ist dann schnell nach Hause gefahren, hat ihr Werkzeug geholt und hat uns allen auf der Bühne eine Glatze geschnitten. Und jetzt fragt mal, ob ich nochmal so alt sein möchte. <lacht> Gut, dass es vorbei ist. Aber in, immerhin hat uns das alles hier Hingeführt. Und es hat uns zueinander geführt
0: und das hat alles seinen Sinn. Alles, was passiert, hat doch seinen Sinn. Ach, ich will ja auch gar nicht mäkeln. Es ist nur so. Und ich, es geht mir ja auch sehr gut. Und auch was du beschrieben hast, so, das finde ich ja auch mal eine ganz schöne Frage. Dein 16-jähriges Ich oder 18-jähriges Ich, wenn das jetzt heute auf dich gucken würde, was wird das sagen? Dann wird mir bestimmt auch mal auf die Schulter klopfen. Nur es ist so dieses, ähm, ja. Wie gesagt, so das, es ist auch so ein Gefühl, dass so Dinge vorbeigehen, weißt du, dass die Dinge eine Zeit haben. Natürlich kann ich mir jetzt sagen, ey, du könntest mit 50 doch nochmal, weiß ich nicht, Medizin studieren oder was ganz anderes ja. machen. Aber erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass man das wirklich macht, sackt runter. Zweitens würde man selbst jetzt schon mit 35, würde ich schon sehr, sehr auffallen in der ersten Woche zwischen all den 18-Jährigen. Und bestimmt nicht positiv. Und das sind alles so Sachen, wo du so denkst. Also weißt du, in meinem Kopf ist so, ich bin ja auch dankbar und froh, dass ich bei Sachen jetzt in die Tiefe gehe und auch immer mehr in die Tiefe gehe und halt nicht ja, mehr im Kopf ja, habe, genau. ich könnte ja doch noch eine Karriere in der Wissenschaft machen oder ich könnte ja doch noch Unternehmensberater werden oder so Geschichten, dass das diese Zweige abgeschnitten, habe ich dir schon mal erzählt. Nur, ja, ja. ja, Türen, die zugehen, gerade auch durch so einen Zeitstrahl, der einem in solchen Momenten bewusst wird im Leben, das das finde ich macht doch immer was mit einem. So
1: Ja, aber ich wahrscheinlich dauert es noch, bis du das positiv bewertest, weil das so Friede in dein Leben kommt. Das ist echt ein hohes Gut und das passiert ja dadurch, dass du immer mehr akzeptierst, das ist vorbei, das schaffe ich nicht mehr. Aber in meinem Fall sage ich ja oft, das brauche ich nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und das besteht ja ein sehr schönes, friedvolles Leben, wo du auch Zeit hast für Tiefe. Das will jetzt nicht zu philosophisch ja. werden, aber Tiefe braucht ja auch immer Zeit und irgendwo einfach mal zu sitzen und zu denken, das schaffst du ja nie, wenn du im Stress bist. Ne?
0: Naja. Äh, aber hört das denn wieder auf? Also ist das denn jetzt so, dass du sagen würdest, man hat solche Momente? Ich sag jetzt mal, ich finde auch Midlife Crisis ein bisschen schwierig zu definieren. Irgendwo kommen vielleicht solche Momente, wo du, dann, wo du dann so dich hinterfragst und dich fragst, das ist es jetzt gewesen und mit dem Alter haderst vielleicht und nochmal, das tue ich ja gar nicht so sehr. Es war nur so, dass ich halt... Da sitzt du um mich das jetzt frage und hört das auf oder ist es dann so, dass man immer mehr guckt, jo, wann ist mein 50. Geburtstag, wann ist mein 60. Oh, mit 70 bin ich schon tot.
1: Naja, so beim 50. habe ich auch bei allen äh, Freunden und Freundinnen beobachtet, dass dann spätestens am Montag nach dem Geburtstag losgeht. Das war ja wirklich scheiße. Jetzt habe ich schon so viel vom Leben gelebt, aber es stimmt, was mein Alter sagt, das Beste kommt noch. Das ist wirklich so. Ich will dich damit nicht beschwichtigen. Ich möchte keinen Tag jünger sein. Zählt das vielleicht als Argument? Ja, das zählt ein bisschen. Ich bin Argument. mit Anfang 30 bin ich drauf gekommen, Comedy zu machen. Es war <lacht> der absolut richtige Entschluss für mich. Und das wann hast du das, das erste Mal, Mal so richtig auf der Bühne gestanden?
0: Ja, wenn wer Millionär zählt, dann da, mit, mit 6, 25, 26. Ach Gott, ist das auch schon, oh Gott, jetzt tue ich dir weh. Ist auch ist schon wieder zehn Jahre ja. Ja. her. <lacht> <lacht> ja. Danke, danke für den kleinen Reminder. Okay. Damals sahst du auch noch frischer aus. Ja, da, also da. Wieso?
1: Äh, nee, fällt mir gerade also, auf, weil so gefühlt hätte ich gesagt, äh, ja, vor drei Jahren hast du ja die Millionen gewonnen, aber ist tatsächlich schon etwas her, ne? Egal. Tja. Ja, was soll denn ein Yogi Löw sagen, der tja. 2014 Weltmeister geworden ist? <lacht> der wird nie wieder Weltmeister werden. ja. Ja, wir könnten das Gut, jetzt aber, immer so weiterführen,
0: aber wir können es so ja ab und ich, äh, zu mal beleuchten, das Thema, wenn's, wenn dir wieder danach ist. Aber Das freut mich, das freut mich zu hören und trotzdem fühle ich mich alt, wenn ich nicht mehr weiß, was ein Fitcheck ist. Und gleichzeitig glücklich, dass ich den Scheiß nicht mitmachen muss. Ja, ey, richtig. Ey. Morgen du, ich ist da so schlupfte der da weg und musste da jetzt mit seinem Ringlicht seine Outfits anprobieren. Da habe ich wirklich gedacht, boah ey, zum Glück, zum Glück muss ich das nicht machen, ja. wobei er schien es gerne zu machen. Letzte Woche, ähm, als ich du mir hab,
1: das Wapen erklärt hast, da habe ich, als wir ja. aufgelegt haben, bin ich noch zur zu meiner Freundin in die Küche gegangen und habe wohl nur
0: sowas gesagt wie Vapen. Mann, 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 Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich habe es auch immer falsch gemacht, ich habe diesen Vapor so gehalten wie eine Zigarette. Das, <lacht> das ist ganz falsch, weil du musst ihn so halten wie, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein was du in der Hand so hältst, wie so, ein, wie so ein, was ist das, wie so ein Stab von einer Zuckerwatte. Und ich habe es gehalten zwischen Zeigefinger und und was das Ringfinger. Naja, Atze, pass auf, wir ja, müssen in ja, unser ja. Thema rein, weil das Richtig. hat heute so viel... Leute, ja. ihr kriegt heute, ihr kriegt kurz vorm Fest der Liebe ja. von uns nochmal so viel Liebe präsentiert. Und vielleicht auch wieder, das ist ja immer so ein bisschen unser Anspruch, weil Thema Liebe, haben wir ja gesagt, ist ja ein bisschen der der Dauerbrenner, den wir immer wiederholen möchten. Vielleicht auch wieder einen neuen Blick auf die Liebe. Und ich muss. Ich dachte, das, das witzigerweise passt das jetzt auch zu dem, was wir gerade besprochen haben, außer, außer Lameng. Ich dachte, ich muss dir die Geschichte erzählen von meiner Tante Regina. Okay, dann, dann, dann stehe ich zurück. Aber ein kleiner Appetit hab mir. Wir werden,
1: du und ich, werden uns hier im Laufe der Folge neue Partner suchen. Ne? Oh Gott, ja. Ich, so viel sei ich schon mal angekündigt.
0: So viel sei ich mal verraten. Vielleicht ja bei dir Tante Regina. Die ist Single. Die ist 98 Jahre alt und soweit ich weiß ist das die älteste lebende Person meiner meiner Familie. Also das ist meine Großtante, die Schwester von meinem Opa. Ja. Kenne ich entsprechend schon seit 1000 Jahren mhm. und die war bei mir auf der auf der Show in Aachen. Es war total Ach, total berührend toll. einmal zu sehen, wie die da mit ihrem Rollator reinkam. Ich hatte noch vorher die Bitte von Mutter, sag mal, gibt es ja einen Platz am Gang, du weißt, alte Leute zwischendurch mal auf Klo und so weiter. Und und das war also einmal super, super schön, die Wiederzusehen, ich hatte die länger nicht gesehen. Und dann weißt du sowieso, dass ich, so sehr ich da bei mir selber jetzt irgendwie mit Haderin, einen riesen Respekt vorm Alter habe, was, was vielleicht nur bedingt Sinn macht. Aber irgendwie finde ich immer, wenn jemand so sein Leben so gelebt hat, dass das, das, das finde ich, hat schon was. So und die ähm, habe ich natürlich dann in der Pause und auch vorher schon so ein bisschen... Kann ich ja da nicht lassen, befragt, interviewt, weil ich verstehen will, weil ich ja lernen will. Ja. Und dann hat die mir erzählt von meinem Opa nach dem Krieg ganz viel Armut in Deutschland. Die sind, haben in Grevenbroch gewohnt, in Weflingenhofen, und da gab es halt nichts, ne? Und auch keinen Stoff und nichts zu essen. Und dann hat die dem aus irgendeinem alten Stoff ein Hemd mit äh, blauen, blau-blauen Punkten genäht. So. Ja. Und dieses eine Hemd hat er dann angezogen zum irgendwie Tanztreff in Grevenbroch und meine Oma kennengelernt und ich fand das so also dieses Greffenbruch alleine schon so ne wir haben letztes Mal hier besprochen es gibt so Wörter die klingen eklig und die sind eklig wie Rotze Kotze äh, äh, weiß ich nicht Schleim Greffenbruch klingt eklig ist aber eigentlich gar nicht eklig also sowieso schon ein besonderer Ort das nach ja, dem Krieg ja. du hast ein Hemd genäht aus irgendeinem alten Stoff es gibt diesen einen Tanztreff und vielleicht keine Ahnung 20 Leute in deinem Alter ja. und wenn dich die Frauen interessieren davon nur noch mal zehn da jemanden kennenlernen, sich da zu verlieben, da habe ich mir gedacht, wenn ich dann mir jetzt einen 19-Jährigen heute, der gerade seinen Fitcheck durchgeführt hat, bei Tinder vorstelle oder Bumble, wie anders muss das gewesen sein? Total. Wenn mein Opa im Hemd von Tante Regina meine Oma Anime kennengelernt hat, Ja das äh, sich verliebt hat.
1: Ja, da musste man schon da sein, sonst war die Gelegenheit wieder vorbei. Aber ich will mich jetzt nicht älter machen, als ich bin, aber streng genommen gab es ja zu meiner Zeit auch noch kein Internet und da musste man, ich, ich kenne das auch noch so zum Tanzen, aber dann, was weiß ich, damals in der Disco und so, dass man dann äh, Frauen aufgefordert hat, mit einem zu tanzen. Vorher natürlich erstmal drei Stunden darüber geguckt, ob was geht ja und dann ja. allen Mut zusammengefasst, dann doch erstmal wieder zur Toilette oder doch nochmal Cola gekauft. Und dann, dann hat man gedacht, ey, wenn du es jetzt nicht machst, dann kommt es dann nicht mehr. Ja, dann dahin. Mal fragen. Wie mein Vater immer sagte, Und wenigstens mal fragen.
0: Warst du einer, der das konnte, der es gut konnte? Äh, ja, ich,
1: also ich war eigentlich super schüchtern, aber ich wusste, wenn ich es nicht mache, dann äh, geht gar nichts. Und dann dauert es vielleicht wieder Wochen, bis, so eine, bis ich auf so einer Veranstaltung bin. Ja,
0: ja. Und also verlieben in deiner Zeit ganz anders als heute. Jetzt ja und äh, Gott sei Dank war ich Ob immer war mit dem Mundwerk
1: ganz gut zu Fuß und habe dann teilweise gepredigt wie ein Priester. Aber äh, ja, also ich kenne die Zeit auch noch, dass man die Gelegenheit beim Shop verpacken musste.
0: Moment mal, Sie Moment, dürfen wir jetzt nicht vergessen, ich kenne die auch noch. Als ich 16 war, da war an, natürlich gab es da Internet, aber ja nur zu Hause. So, wenn du da einmal in deinem Nokia, weiß ich war 3210, auf den Internetbrowser gedrückt hast, oh, wusstest du jetzt von 17 ,90 Mark weg. <lacht> das heißt, ein, irgendwie Dating-App oder ich schreibe dir nachher bei WhatsApp oder ich habe dich schon bei Insta ausgecheckt. Da war eigentlich dran zu denken. Und jetzt gab es das Getaway in Soling und da musste man sich auch ich würde sagen antanzen. Ansprechen. <lacht> also, und ich konnte das gar nicht. Also diesen Mut zusammenzufassen, Leute, boah, um Gottes Willen. Da war irgendwie.
1: Antanzen noch positiv besetzt, ja. Es ist ist es, ja das werden wir ja heute klären, ist es leichter geworden? Also theoretisch ist es ja viel leichter geworden. Du gibst, gehst auf fünf äh, Portale, äh, Tinder, Bumble und so weiter, äh, gibst alles ein, in meinem Falle, was weiß ich, äh, ja, so ein bisschen schummeln muss muss ich ja auch schon 1,95 äh, <lacht>
0: Anfang 40. <lacht> Psychologe. Volles Haar, das stimmt zumindest. Psychologe, ja natürlich, was man so reinschreibt. Ja, ja. ja.
1: Der Star der ja. Psychologie. Nee, aber theoretisch ist es ja leichter geworden. Also rein mathematisch. Was sagt dein würde dein Vater dazu sagen, als Mathelehrer? Mathematisch ist es ja so, da stehen 100
0: Frauen, da stehen 100 Männer. Und dann muss man das Problem ja nur noch mathematisch lösen. Also das, das finde ich eine hochinteressante Überlegung, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, da stehen 100 Frauen, da stehen 100 Männer. Okay, heute auf Tinder stehen da vielleicht 1000 zur Verfügung oder noch viel mehr, sagen wir mal 10.000 und du stehst da als Einzelperson, da könnte man jetzt ja denken, boah. Das ist ja viel leichter, jetzt jemanden kennenzulernen, weil du hast 10.000 zur Verfügung. Mein Opa in Greffenbruch hatte 10 und dieses eine Hemd, was wahrscheinlich nach dem ersten Tanztreff nach Schweiß stinkt und dann hast du am Montag plötzlich kein Hemd mehr, sondern musst irgendwie so einen Sack anziehen. Ja. Aber das ist jetzt die mathematische Frage. Du denkst vielleicht, heute hast du als Einzelperson 10.000 zur Auswahl, du hast aber dafür auch 9.999 an Konkurrenz. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil gerade nach dem die Krieg... Die anderen haben ja auch 10.000 zur Auswahl. Nach dem Krieg war das Verhältnis
1: natürlich sehr zugunsten der Männer also viele waren ja eben einfach nicht mehr da. Und damals war es für Frauen gar nicht so einfach, einen Mann zu finden. Also, selbst wenn du gar nicht gedacht. Mal nur Stimmt. mit einem Bein daherkamst, dann hattest du immer noch gute Chancen.
0: Ja. Klingt jetzt ein bisschen so makaber, aber ich weiß. Im, heute im Psychologiestudium 80% Frauen gefühlt, kannst du auch keinen Mann kennenlernen. Nee, aber äh, du hast da ja freier. Freies Schießen. Darüber reden wir jetzt nicht. Nein, nein, ähm, nein, nein. Aber ja, ich, 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 ich finde die statistische Frage ganz gehauen. interessant. Ja. ja, macht doch nichts. Ich finde das statistisch ganz interessant, weil wenn man sich jetzt denkt, ich als Einzelperson habe bei Tinder 10.000 zur Auswahl, über Dating-Apps müssen wir gleich noch reden, da gibt es sehr, sehr spannende Überlegungen zu. Bin aber dann gleichzeitig auch nur noch einer von 10.000 für die andere Seite. Ich glaube da, also für mich so bauchgefühlmäßig hätte, ist der Opa leichter gehabt. Zehn Treffen auf zehn beim Tanztreff. Von mir aus in dem Fall nach dem Krieg gab es ja. mehr Frauen. Aber grundsätzlich finde ich so, dass man das zahlenmäßig, dass sich da einiges aufwiegt. Ja, du hast mehr Auswahl und ich glaube auch ganz wichtig zu berücksichtigen Leute, die zum Beispiel dieser Konvention des Heterosexuellen nicht entsprechen und die vielleicht dann, ich weiß nicht, auch in anderen Bereichen nicht so diesem Normenbild entsprechen, was damals in Greffenbrochen am Krieg bestimmt total existierte. Ja. Die haben jetzt wahrscheinlich zum Glück bessere Chancen, genau. das Passende für sich zu suchen. Aber Wir sprechen ähm, ja über
1: längst vergangene Zeiten. Das heißt, äh, dieser Maßstab, der damals galt, der ist noch romantisch irgendwo am Horizont, aber so richtig existiert er nicht mehr. Äh, Beispiel und äh, sperrige These. Stell dir mal vor, damals zu der Zeit des gepunkteten Hemmnis und deines Opa und Oma Hätte jemand ein Buch rausgebracht mit Generation beziehungsunfähig? Ja, <lacht> das ist absurd, ne? Das ist als würde das ist absurd. einer Mit einem äh, einer Tausender Kawasaki plötzlich auf dem Marktplatz äh, des mittelalterlichen Goslar auftauchen, oder? Ja,
0: ja. Wäre ja. wahrscheinlich N ähnlich erfolgreich gewesen wie so ein Ratgeber How to Fit Check, zehn <lacht> Tipps <lacht> genau. für bessere Fit Checks. Äh, ja, das, das stimmt, das stimmt. Das, oder wie das, das ein Duschratgeber
1: im Mittelalter, ja. Das ist Deswegen sollten wir diesen Sprung machen, weil das kriegen wir ja nicht hin. Also wenn man, also die Vorstellung ist ja, man schaut sich an, plötzlich ist da dieses Knistern, alles um einen herum verschwindet und zurück bleibt nur ihr ja. beide. Ihr werdet magisch voneinander angezogen, eure Lippen berühren sich und dann lebt ihr glücklich bis ans Ende euer Tage. So, und das gaukelt uns ja jeder zweite Hollywood-Film auch vor. Damit wird ja auch gearbeitet bei den ganzen Portalen, die zum Teil sehr gut sind, zum Teil sehr nachlässig, aber von Elite Partner Parship äh, über Bumble Tinder ist ja die Idee dahinter. Also sagen mal beim, wir mal beim Gro. Es gibt natürlich auch ganz andere Vorstellungen von Beziehungen, das ist ja klar, und die werden wir sicher gleich auch noch besprechen. Aber das ist ja der Stand heute. Und sagen wir die Generation, die älter ist als du. Also ich würde dir ja sagen, wenn du äh, jetzt total auf der Suche wäre, ey Junge, es ist doch so einfach. Das kann ich aber nur sagen, ja. weil ich ja gar nicht suche ja. und äh, weil ich einfach nur die Masse der
0: Möglichkeiten sehe, oder? Ja. Ja, und ich würde dir sagen, also ich stelle mir das heute viel, viel schwieriger vor als vorher. Früher. Wie würdest also du es machen? Ich würde es genau andersrum sehen. Also pass mal auf, ich habe hab hab ein paar Sachen recherchiert für dich und eins fand ich total interessant. Im 19. Jahrhundert, da gab es noch so sehr festgelegte und auch klar in der Abfolge organisierte Verhaltensweisen, die man brauchte, ja. damit in, in, in wohlhabenden Klassen, muss man dazu sagen, die Männer und Frauen sich annähern. Wir merken hier schon, dass es da irgendwie sowas wie das Thema Homosexualität auch nur gäbe, um Gottes Willen damals, ne, sehr unmenschlich, aber müssen wir jetzt mit der historischen Realität umgehen. Etikette. Da einen Etikette, einen Benimmführer aus dem Jahr 1897, wo folgendes drin steht. Es steht herrenfrei, mit ihnen befreundete Damen zu Konzerten, Opern, Bällen und so weiter einzuladen, sie zu Hause zu besuchen, mit ihnen auszureiten. Und zu fahren und sich allen jungen Damen gegenüber angenehm zu machen, denen ihre Gesellschaft willkommen ist. Ist ja erstmal schön, ne, dass das, das hier ist, auch so... Würde man so, sich heute noch wünschen, ja. Würde man sich heute wünschen, auch so auszureiten, finde ich schön. Ja. So, pass auf, weiter geht's. Ja, es steht ihnen frei, nach belieben Einladungen anzunehmen und auszusprechen. Und jetzt wird's spannend. Sobald jedoch ein junger Herr... Alle anderen Damen vernachlässigt, um sich einer einzigen zu widmen, gibt er dieser Dame Grund zu der Annahme, er fühle sich besonders zu ihr hingezogen und könne sie zu dem Glauben veranlassen, sie solle seine Verlobte werden, ohne dass er ihr dies sagt. Ein Herr, der nicht ans Heiraten denkt, sollte seine Aufmerksamkeit nicht ausschließlich einer Dame widmen. Das Also wenn das, stell dir erstmal mal vor, ich würde jetzt heute zu dem 19-jährigen Fitchecker kommen und sagen, pass mal auf, so läuft das ab und dann lege ich dem das hin. Und da könnte man ja sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal das Heterosexuelle, das erweitern wir, das gilt genauso für Schwule, Lesben und alle anderen Formen von ja, sexueller ja, Orientierung. Ja, ja, ja. Aber der Ablauf ist, du darfst ja jeden einladen, darfst dich angenehm machen, aber in dem Moment, wo du dich dann auf eine Person so festlegst, muss klar sein, Ziel ist Verlobung und dann entsprechend Heirat. Wenn du das nicht willst, dann solltest du darauf achten, dass du deine Aufmerksamkeit schön auf andere verteilst. So, wenn ich mir jetzt angucke, was es heute alles an Beziehungskonzepten gibt, dann finde ich eine ganz wichtige Frage dabei, wenn wir uns fragen, wie wir uns verlieben, ist nicht mehr nur in wen, sondern auch wie also offene Beziehung, Polyamorie, Situationship, Friends with Benefits. Alleine wie viele von diesen diesen Begriffen es mittlerweile gibt. Du musst ja gar nicht mehr nur noch fragen, wen will ich kennenlernen, sondern dieses Wie, was früher so schön im Benimmratgeber erklärt war, das ist komplett offen mittlerweile.
1: Ja, und jeder von uns kennt natürlich oder hat in seinem Umfeld äh, Menschen, die ganz klar sagen, ich will mich nicht festbinden, äh, ich will das und das und das und ansonsten bleibe ich lieber alleine. Das sind aber sehr wenige, oder? Äh, täuscht das? das
0: glaube ich auch. Das nee, das glaube ich auch. Die
1: meisten suchen schon nach so einer richtig
0: verbindlichen Liebesbeziehung. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, ist heute immer noch ein riesen Prozentsatz der Menschen, der berichtet: Ich will. Ja, diese klassische, wie wir sie jetzt nennen würden, romantische, monogame Liebesbeziehung, beziehungsweise das ist meine Idealvorstellung und trotzdem bricht das extrem auf, das fand ich ganz interessant. Es gab diese Studie Junge Deutsche 2019, ja. wo man zeigen kann, dass für die Gen Y, da gehöre ich glaube ich noch so knapp dazu, der wichtigste Wert, wenn man die so befragt, im Leben Gesundheit ist und ja. dann als zweites Zuverlässigkeit, dann Familie und dann Freiheit. Bei der Gen Z... Ja, jetzt ist Gesundheit immer noch an eins. Ja. Aber an Platz zwei kommt nicht mehr Zuverlässigkeit sondern Freiheit. Und an Platz drei kommt nicht Familie, sondern Freundschaft. Familie sagt ab auf Platz fünf. Und das fand ich interessant, ne so dieses, ja, es ja. wird lockerer, es wird offener, vielleicht kann ich mir über Freunde das holen, was mir sonst in der festen Liebesbeziehung fehlt, sich zu verloben, zu heiraten. Hier gehen die Zahlen seit Jahren zurück unter jungen Menschen, also es dauert immer länger, bis sich Leute tatsächlich das Ja-Wort geben. Und das sind, sind alles so Punkte, wo ich mir so denke, jo, das passt in meine Wahrnehmung von ich lege mich nicht fest, ich will ich will flexibel bleiben, ich will und das finde ich manchmal, da ist jetzt eine Wertung, ich will alles rausholen ich bin nie zufrieden, also ich ich, ich habe da meine Schwierigkeit mit aber ich finde es ist extrem schwierig heute zu wissen, wie man sich verlieben soll, ja. weil einfach so viel unklar ist
1: ja, ja, Aber es ja. Hat das hat Vorteile. Keine Frage,
0: ne. Das musste ja. aufbrechen. dieses verkrustete Alte von damals, das musste aufbrechen. Aber, das ist richtig, ich, ich genau. Immer, dass wir, dass wir uns klar machen müssen, wenn die Dinge ungewisser werden, wenn sie offener werden, wenn wir sie selber gestalten können, bedeutet das auch, dass wir das tun müssen. Und dass das für viele Leute überfordernd ist und dass ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie das heute wäre, jemanden kennenlernen, daten zu müssen, Boah, das ähm, jetzt kann sein, dass 19 Jahre gesagt Alter, ihr beiden opa schild mal, läuft bei mir total entspannt ja, dafür habe ich ja dich,
1: so, dass das keiner sagt.
0: <lacht> und ich brauche die Fitchecker. Äh, aber das ist halt so eine, so eine rein persönliche Wahrnehmung, dass ich mir so denke, boah, also es ist schon arschkompliziert. Ja, aber
1: wir haben eine Überindividualisierung der Gesellschaft. Wir haben das hier schon mal besprochen, vor langer Zeit, so das europäische Ich gegen das asiatische Wir, wo es da auch nicht unbedingt leichter geworden ist. Äh, einerseits Individualisierung steht ja auch, äh, also eben wird Freiheit genannt als Wert, der mittlerweile glaube ich an zweiter Stelle steht oder an dritter. Und das heißt ja bei den meisten, äh, ich will frei entscheiden über mein Leben und so, das ist ja auch alles respektabel andererseits äh, musst du ja sobald du die, eine Verbindung eingehst, musst du ja einen Teil deiner Individualität aufgeben und das empfinden die ja. meisten wahrscheinlich schon ja. als so negativ allein dass ich sage das macht es natürlich irre schwer aber es geht ja nur so wenn du äh, dich auf jemanden einlässt, musst du eben auch einen Teil seiner Persönlichkeit in dein Leben integrieren. Auf der schau mal Bridgerton, die Serie Bridgerton, die ist doch super erfolgreich. Bis in mhm. popkulturell in alle möglichen Kanäle hinein. Ja, und ich hab's nicht geguckt, dass das mit dem Königshaus, ne? Äh, ja, das ist also eine Londoner Gesellschaft, wo es genauso abläuft, wie du es eben beschrieben hast. Wenn ja. man sich dann nur noch mit einer Dame trifft. Und das ist unglaublich, gerade bei den jungen Frauen, unglaublich erfolgreich. Das heißt, es scheint auch eine gewisse Sehnsucht danach zu geben, dass, auch. dass man mit, auch. mit Respekt und Hochachtung an so eine Sache rangeht. Dieses, was, was wir jetzt haben, und ich wollte gerade sagen, der, äh, die Leute, der Earl of Hastings kannte ja auch nicht Temptation Island oder Sommerhaus der Stars. <lacht> 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 äh, der, das wäre
0: geil. so. Der wird wahrscheinlich das, einfach tot der, umfallen. Ja, wenn Ludwig der 14. so eine Bumsparty, so eine, Bums so eine rtl 2 Bumsparty veranstaltet hätte, wie, wie Love Island, das das stehe ich mir aber auch richtig geil vor. Vor allem, der hätte mehr Geld als RTL2 und der hätte das bestimmt so richtig krank organisiert. Ja, ja. und äh, es würde nicht jeder nach seiner Meinung gefragt und
1: kriegte da jedes Mal zehn Minuten eingeräumt, um seine schräge Sicht der Dinge zu äußern. Nee, die Nora, das, ne, die hat doch mit dem rumgemacht. Und, ey, jetzt könnte ich den Fernseher aus dem Fenster werfen, aber... <lacht> Aber äh, was ich damit sagen will, es scheint ja trotzdem eine Sehnsucht da zu sein in unserer Ex- und Hop-Gesellschaft, ja. dass es eben ja. nicht so ist. Und ich glaube, da müssen ja. wir auch ansetzen. Also, äh, Ehrlichkeit, ja. Seriosität, äh, Respekt vor allen Dingen voreinander. Ähm, ja. ja, und deshalb nochmal die Frage: Wie würdest du jetzt vorgehen, der gerade 35 gewordene junge Earl of Solingen? Heute jemanden kennenzulernen, oder was? Ja. Also Boah. jetzt ernsthafte Frage, wie würdest du es anstellen? Ja, ja, du bist ja heute wahrscheinlich nicht mehr so schüchtern wie mit 18.
0: Unser heutiger Werbepartner, und das mit größtem Vergnügen, ist die Aktion Mensch. Und wir haben etwas wirklich Wichtiges mit denen gemeinsam, und zwar die Herzensangelegenheit, in einer inklusiven Gesellschaft zu leben, in der alle selbstbestimmt leben und ihre individuellen Ziele erreichen können, von barrierefrei auf die Arbeit kommen bis hin zur Weltreise. Vor 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der
1: UN-Behindertenrechtskonvention rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Und seit 15 Jahren wurde dieses Versprechen nicht umgesetzt. Und erst letztes Jahr hat eine offizielle Prüfung der UN ergeben, dass wir von der Umsetzung auch noch weit entfernt sind. Leon und ich finden absolut zu weit für die
0: Ressourcen, die wir in Deutschland haben. Aktuell ist es in Deutschland also so, dass Menschen mit Behinderung häufig weiter in einer Art, Parallel, wirklich quasi in so einer Parallelwelt leben oder ihnen diese selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft wirklich erschwert wird. Oft können die dann gar nicht selber entscheiden. Ihr erinnert euch noch, wir hatten ja mit Raul Krauthausen jetzt auch mal eine komplette Folge gemacht, wo die dann zum Beispiel arbeiten, wie die zur Schule gehen oder auch einfach nur ihre Freizeit verbringen. Also von den vielen, vielen Einschränkungen hatte er uns damals berichtet und da kann man gegenhalten. Und da kommt die Aktion Mensch ins Spiel.
1: Seit mittlerweile 60 Jahren setzt sie sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben
0: können, weniger Vorurteile und Barrieren erleben und Inklusion für uns alle selbstverständlich wird. Genau, die Aktion Mensch fördert zum Beispiel jedes Jahr rund 8500 soziale Projekte in ganz Deutschland, wahrscheinlich auch in deiner Nähe. So will die Aktion Mensch erreichen, dass alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und das wollen wir doch alle. Wenn ihr also auch Inklusion und
1: ein selbstbestimmtes Leben für alle unterstützen wollt, dann schaut jetzt bei dem Aktion Mensch Link im Linktree vorbei. Vielen Dank an die Aktion Mensch für den Einsatz und die Unterstützung dieser Folge.
0: Also das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich auch für mich selber gefragt, wie hat sich jemand kennenlernen für mich im Laufe des Lebens verändert. Und ich weiß noch, ich habe es mir hier ganz fett notiert, Füßeln. Also als ich Jugendlicher war, ja. war Füßeln voll das Ding, dass man so unterm Tisch vielleicht in der Klasse mal so erst mit dem Fuß aneinander stieß und dann guckte, ob da was zurückkam. Das ist ähm, auch schon sehr mutig, der, oder? Ja, es, ja, aber mit dem Fuß aneinanderstoßen, das, das finde ich ist... Ähm, das ist nicht übergriffig und das ist nicht, äh, das kann ein Versehen gewesen sein, wenn du merkst, der guckt dich nur an und sagt, ey, du bist gerade an meinem Fuß dann kannst du sagen, Entschuldigung. Wenn das aber zum Füßeln kam, was für eine Romantik, was für eine, ich habe keinen Fußfetisch, aber dieses, also das, auch das Geheime, während der Schulunterricht weiterläuft, unterm Tisch, so das wäre für mich so ein Momentum gewesen, jemand, jemanden, jemanden, Kennenzulernen oder dass so ein Flirtversuch startet. Ja, aber ihr habt doch sicher aber Ich habe mich da sehr schwer getan. Ich hatte ganz lange keine Freundin und ja, aber so Schülerpartys, wir waren Partys, Schülerpartys, Getaway, die Disco bei uns in Solingen, die leider zu hat mittlerweile. Da war das noch. Also da hat man noch ganz klar, äh, wenn dann äh, äh, Lean Back lief, dann, dann machten alle diese, dieses Lean Back, Lean Back, Lean Back. Und dann wurde im Zweifel <lacht> aneinander getanzt. So. Und dann, finde ich, gibt's, ähm, gibt's und gab's schon immer, dass man dabei irgendwie assi sein kann und dann dann weiß ich nicht. Also Grapschen wäre für mich schon, schon fast die Endstufe, aber dass man dass man aufdringlich ist oder dass das so ein tatsächlich so ein miteinander tanzen haben kann, wo sehr sehr schnell klar wird, ist das jetzt okay, wenn man sich weiter annähert oder nicht. Und ich hatte ja letztens ein ähm, zehnjähriges Bachelor-Treffen und saß zusammen mit, den, mit denen, mit denen ich damals studiert habe und die Frauen meinten, sehr unisono, klar, kleine Stichprobe, ja. boah, das ist schade, dass das heute dass das heute so gar nicht mehr so läuft, dass alle so ein Schiss haben und dass irgendwie was schief geht. Und ich dachte für mich, einerseits, jo, fühle ich auch, andererseits zum Glück, weil ich glaube, dass bei diesem Antanzen auch viel schief Gelaufen sein wird, dass das dieses Übergriffige und ich darf einfach mal irgendwie auch befeuert. Aber da, da, bin ich schon wieder voll drin in dem, wie kompliziert ist das? Wenn ich mir heute vorstelle, ich würde auf so einer, oh Gott, Ü30-Party jemanden antanzen müssen. Ey, da Atze, ich, ich würde lieber mein Leben lang Single bleiben, glaube ich. Naja, also ganz schwierig, fände ich ganz schwierig. Ja, ja, ja. Also ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen. Also ich hatte mal Tinder, als ich, weiß nicht, Anfang 20 war mhm. oder irgendwie sowas. Äh, furchtbar. Ich habe also hab auch nie darüber irgendwie Kontakt aufgenommen. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Ja. Aber die Idee jetzt einem wildfremden aufgrund von so einem Satz wie bei Vino sage ich Nino oder Labrador Lover, Pff. dann da was zu schreiben, ich wüsste gar nicht, was schreibt man in so eine Tinder? Was ist die erste Nachricht? Was würdest du denn machen? Echt? Also was wäre für dich so eine erste Tinder-Nachricht.
1: Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, für mein Programm Richtig Fremdgehen hatte ich mich mal eine Zeit angemeldet bei Parship. Und äh, die ja. wissen ja um unsere Ängste. Sowohl Männer, also bei Männern also auch Frauen und allem anderen. Und die machen das sehr geschickt. Das, und das war genau das, was ich da rausfinden wollte. Es gibt einen irre langen Fragebogen. Also gefühlt ist ja 100 Fragen lang. Und dann bildet sich ja schon so ein Profil heraus. Also wie wichtig ist Ihnen Sport? Hören Sie viel Musik? Nichtraucher? Und so weiter. Also ich fand das schon ziemlich, ziemlich gut. Kann ich auch nur jeden auffordern, diesen Fragebogen mal zu machen ohne gleich ein ja. Abo abzuschließen. Aber ähm, das ist ganz gut, weil da Fragen dabei sind, die man sich vielleicht selber noch gar nicht so gestellt hat. Also das würde ich mal bei Tinder. Da, ich war noch nie bei Tinder, aber das sind ja, glaube ich, nur so ganz wenig Informationen, die da kommen. Es geht wahrscheinlich hauptsächlich um das, ist das Foto. Das ja. ist ein Foto. Ja. 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 Tja, was habe ich denn jetzt der typ, Ich, äh, ich stelle da immer ein Foto äh, falsch rum rein, also dass er auf dem Kopf steht. Dann drehen die Frauen... Äh, eben das Handy, um zu gucken und dann wischen sie aus Versehen in die falsche Richtung.
0: Nein, nein, das, das ist ein Mythos. Also Okay. Da bin ich mal wieder sa geil. saftig drauf äh, eingefallen. Ja. ja, wer weiß, wer weiß. Hören wir uns doch mal die jungen Leute an, ja. die jetzt hier nicht mit uns am Tisch sitzen. Aber Funk hat eine Umfrage gemacht, das fand ich interessant. Die wollten von 1000 äh, jungen Deutschen wissen, zwischen 16 und 24, wie läuft es mit den Dating-Apps. Und da sagen äh, 39 Prozent der Frauen, es belastet mich, dass ich zu wenig Likes bzw. Matches bekomme. Bei den Männern sind es 56 Prozent. Und auf die Frage, Dating-Apps haben einen negativen Einfluss auf meine Psyche wieder deutlich weniger Frauen, 32 Prozent, während es bei den Männern wieder über die Hälfte ist, die sagen, yo. Und die Erklärung, die die hier bringen, ist, dass die Matchwahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit für ähm, Männer geringer ist, weil viele dieser Apps deutlich mehr männliche User ja, haben ja. als weibliche und Frauen scheinbar auch seltener Likes verteilen. Plus Körpergröße, also dass viele Frauen direkt von Anfang an sagen, ich date nur Männer, die größer sind als ich. Das heißt, kleinere Männer haben dann schon keine Chance. Und Alter, nämlich dass ähm, es mehr junge Single-Männer gibt als junge Single-Frauen. Ein Grund könnte sein, dass junge Frauen auch ältere Männer daten.
1: Das ist all das so. Ja.
0: Gott. All das so für mich für mich zusammengefasst. Also nenn mich konservativ, aber diese Dating-Apps. Ich habe einen Text dazu gelesen. Folgender. Also wir springen ähm, jetzt über Apps, nicht über die großen Portale wie Elite Partner und. Warschiffe. Ja, im Endeffekt finde ich das aber finde ich das aber hat was hat was Ähnliches. Also ja, okay. pass auf, die moderne Dating-Landschaft, insbesondere im Online-Bereich, spiegelt zunehmend ökonomische Marktprinzipien wieder. Ja, Individuen okay. werden zu mehr oder weniger detaillierten Profilen mit vielfältigen Informationen und der Auswahlprozess ähnelt einer konsumorientierten Entscheidungsfindung. Neben dem ersten visuellen Eindruck spielen politische Ansichten, Lebensstile und Interessen eine Rolle. Ja. Diese Faktoren ersetzen den ersten Eindruck und ergänzen den Entscheidungsprozess, der durch das Abhaken einer mentalen Checkliste zu einer stark kognitiven Angelegenheit werden kann. Das finde ich auch schade, dass man
1: sich die ja. Möglichkeit des ersten Eindrucks nimmt. Es gibt äh, im Japanischen oh. gibt's, äh, so einen Spruch, der heißt Ichigo Ichie. Das heißt übersetzt, äh, du hast nur eine Chance, den ersten Eindruck zu erhalten. Und äh, ja. da steckt
0: ja eine gewisse Magie auch drin und das nimmt man sich dann. Ja, kann ich folgen. Äh, Sigmund, Sigmund Baumann, das ist ein polnisch-britischer Soziologe und Philosoph, der argumentiert auch, dass in dieser deregulierten und privatisierten Welt die Intimität und Beziehungen Gesetzen des Marktes unterliegen. Ja. Ne? Und dass in dieser Welt der Mensch selbst zur Ware und die Partnerschaft zum Geschäft wird. Und da habe ich auch so gedacht, er geht dann noch weiter und sagt so, stabile und erfüllende Beziehungen erfordern aber kontinuierliche Arbeit und moralische ja, ne? Verpflichtungen im Gegensatz zu einer Bestellung und irgendwie sofortigen Lieferungen wie bei einem Amazon-Produkt. So, und das ist für mich so ein bisschen das, das, was ich an Dating-Apps kritisiere, obwohl da bestimmt auch vieles gut dran ist. So dieses Moralische Verpflichtung kennenlernen. War das richtig? Moralische Verpflichtung brauchst du nicht, ja. du musst auch nichts dafür tun, du wischst nach links oder ja, rechts, ja, da musst ja. du ein paar Nachrichten hin und her schreiben. Klar, wird es dann irgendwann dieses erste Date geben und dann kommt man raus, aber ich glaube, wenn wir uns fragen, wie beginnt Liebe heute, ja, ich kann mir nicht helfen. Ich bin da ein bisschen spießig. Aber ich wie würdest du vorgehen mal Kritisch jetzt auf diese Dating Apps. Butter bei die Fische.
1: Du bist also ja jemand, der gerne plant, der nicht gerne so ins
0: Blaue schießt. <lacht> Was,
1: welchen Plan würdest du erst? Ich würde ein
0: Redaktionsmeeting einberufen und dann mit den großartigen Psychologen hier aus unserem Team nicht zusammensetzen und sagen, Leute, Thema. Wie lernt man jemanden kennen ja. und dann würde ich versuchen, alle Forschung zusammenzutragen und 60 Seiten Dossier erstellen. Natürlich nicht alleine, sondern weil da brauchst viele Köpfe für und dann würde ich versuchen, was sind daraus so die besten Hacks. Nein, ähm, ja, also, ich habe für mich so gemerkt, dass es eigentlich sinnvoll ist, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, dass, oder das heißt sinnvoll. Aber ich finde, was hilft, ist, wenn du um so eine Ecke oder auch zwei Ecken die Person vielleicht schon ein bisschen kennst. Das, das ist mir wahrscheinlich Also, also das ist jemand, ist der schon so aus deinem, ja, wo jemand ja. anders aus deinem Bekanntenkreis sagt: Hör mal, ich habe, ich kenne die, komm mal mit auf die Party oder sowas. Oder du kennst sie vielleicht
1: schon eine ganze Zeit und ihr habt einen schönen Abend zusammen und denkt euch oder sowas: Ui, das ist ja, das ist ja ganz nett mit uns hier. Wir verstehen uns so gut. Wusste ich gar nicht. Ja, ja. ich glaube, das ist auch, das ist natürlich einfach nur eine persönliche Beobachtung. Das ist der Regelfall, dass es eher im Umfeld passiert, also völlig fremd. Ja. ja.
0: Ja. Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe da auch für mich keine Patentlösung. Ich will nur noch eine Sache zu den Dating-Apps ergänzen. Das fand ich ganz interessant. Die erste, also mit Vorsicht zu genießen, aber die erste überlieferte Heiratsanzeige, was ja nichts anderes ist, als eigentlich so eine Dating-App, ne? so eine Annonce in der Zeitung, die stammt aus dem Jahr 1695. Da ah, schreibt jemand, ja fand ich auch krass, ein Herr von etwa 30 Jahren mit ansehnlichem Besitz sucht für die Ehe eine junge Dame mit einem Vermögen von ca. 3000 Pfund. Schreibt ein Mann also im Londoner Wochenblatt. Vor 350 vor, Jahren. Ja, und das ist doch, das ist ja nichts anderes als Tinder. Also, ne, ein Herr von etwa 30 Jahren mit ansehnlichem Besitz. Gut, Foto konnte er wahrscheinlich nicht reindrucken, aber es ist doch ein bisschen das Gleiche.
1: Ja, ja, er hat ja immerhin sein Vermögen angegeben und wie es halt immer so ist, der nie i. Nee, 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 nee. Ja, der, der ist Millionär. Äh, kann ich das Bild nochmal sehen? Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Wo Geld ist, kann auch Liebe sein, sagte mal früher, ne? Und die ganzen alten Sprüche, wo Liebe vergeht, Grundbuch besteht.
0: Aber. Hast du ja alles. <lacht> umso übrigens, äh, umso mehr hätte ich das Gefühl dann, dass da, um, um die wahre Liebe zu finden, genau das alles keine Rolle spielen kann. Ja, ja. So. ja es wird,
1: natürlich, ja, mein, wenn du erfolgreich bist, wird immer schwieriger. Vor allen wenn du berühmt bist, wird es noch schwieriger, weil du ja nie genau weißt, warum, wieso, weshalb. Das ja? ja. ist ja auch die typische Liebesgeschichte, ne? Der Millionär und das Zimmermädchen und so und äh, Pretty Woman, wo erst überhaupt nicht klar ist, wie viel Geld er hat. <lacht> ja, okay. Was würde ich denn, äh, wenn du für mich eine Kontaktanzeige schalten müsstest, wo auch immer? In der Zeitung bringt glaube ich nicht mehr viel, außer im badischen Kuranzeige oder bei der beim landwirtschaftlichen Wochenblatt. Was würdest du reinschreiben? So zwei, drei Sätze über mich, wenn du mich vermitteln ähm. müsstest
0: ja vielleicht ich habe ich habe hier mal für dich und uns nachgeguckt was man angeben muss wenn man ein Bumble Dating Profil erstellen möchte ja. ähm, bis zu sechs Fotos kann man hochladen da würde ich einfach da würde ich unser Coverbild nehmen und schöne andere Fotos von dir das ist das ist einfach und dann kann man verschiedene Sachen angeben also was einen zum Beispiel interessiert Selbstfürsorge, ja. Ernährung, Achtsamkeit, Sex-Positivity, welche Sportarten, welche kreativen Dinge man macht, Handarbeit, Tanzen, Schreiben und so weiter, was man zu Hause so macht, Backen, Kochen, Gärtnern, Brettspiele, da, da würde ich glaube ich schon mal ein paar Parameter von dir reinschreiben. Mhm. Selbstfürsorge könnte ich wahrscheinlich ganz viel ankreuzen. Mhm. Sport, ja, sportlicher Typ. Ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> äh, früher mal, würde ich sagen, früher mal Leistungsturner. Das, ist doch, das ist doch ein gutes, ja. ja. Wir müssen mit deinem Alter, äh, wie die offen gehen wir da? Da müssen wir ein bisschen schummeln. Ja, sagen wir 51. 51. Nicht noch so knapp 49, wobei das fällt wahrscheinlich da wieder ja, ne, nee, Ich ne? glaube auch,
1: ne? da muss man, äh, bei 51 ja. kann man immer noch sagen, äh, ich habe eine schlechte Handschrift. Ja. Ja.
0: <lacht> so. <lacht> jetzt kann man hier drei Profilfragen beantworten Ja. darüber schön. rede ich am liebsten über das so. Leben über Philosophie
1: und Psychologie
0: ja das wäre glaube ich zu allgemein, die helfen dir hier ein bisschen ah, okay, du kannst ja. zum Beispiel die Frage beantworten mit die Welt wäre besser mit mehr Aha.
1: Ach, das soll ich jetzt schon sagen, mit mehr.
0: Naja, das könnten wir, du hast mich ja gebeten, dir zu helfen. Ja, ja, okay, machen. ich, ich muss ich ja auch ein angehen, bisschen ne? auf äh, Verkaufsargumente achten, mit mehr Liebe. Nee, das ist zu stumpf. Ja? Da, also, da klicke ich nicht an. Nee. Okay, gut, dann, Mit mehr Liebe, das klingt wie, da muss ein bisschen, da muss jetzt was, was Pfiffiges hin. Ähm,
1: äh, Bezahlbare Immobilien? Nein, absolut unsympathisch. Äh, mehr, äh, mehr, mehr Zeit zum Segeln.
0: Guck hey, mal, da habe ich so, doch eine Riesentür ja. aufgestoßen. Hammer, Hammer. Sehr ja. gut, das nehmen wir. Ja, das ja, nehmen wir. Ja, gut. Dann habe ich hier noch so eine Frage wie Sonntag um 20.15 Uhr bin ich. Auf keinen Fall vom Fernseher und Schau Tatort. Äh, ne. Ja, das reicht, das ist perfekt.
1: Das können wir noch steigern. Äh, 20.15 Uhr sitze ich meistens in einem sehr guten Hamburger Restaurant.
0: Unsympathisch wegen Reich?
1: Und zur Schau gestellt? Ja, über 50, ich bitte dich.
0: Okay, Entschuldigung. Ja, da muss man schon einen Gentleman äh, andeuten. Ja, ja. natürlich. <lacht> ich hoffe, dass du... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jetzt wird es interessant, weil jetzt müssen wir der anderen Person was ah, hinhalten. Jetzt der was... Äh,
1: <lacht> ehrlicherweise sagen, dass du schlechte Augen hast, aber würde ich natürlich nicht schreiben, sondern... <lacht> <lacht> Finde ich aber eigentlich lustig. Aber äh, das
0: schreiben wir da Oh ja, okay. Und lebenslustig bist. Ja. Mein perfektes erstes Date... Cooles
1: Restaurant mit anschließend Versacken in der örtlichen Tanzszene. Alter, das ist sowas von Ü50.
0: Ja, ich Versacken bin doch nur bei ü 50 Was würdest du denn hinschreiben? Gib mir mal eine Empfehlung. Der was mein perfektes erstes Date. Vielleicht nur ein Wort, draußen? <lacht> Das stimmt. Das ist sehr kitschig, was wir gerade machen. Nein, du hast recht. Du hast recht draußen. Die meisten Sachen kann man... Versacken in der örtlichen Tanz... In ja, ich örtlichen wollte Tanzlokal, in So einer sogenannten Diskothek. Das habe ich doch gar nee, nicht gesagt. Ich habe doch extra nach eine ja, so Szene
1: schon reingebracht. Ja? Ja, aber du hast recht. Eine Freundin von mir geht immer einmal um die Alster mit jedem Tinder- und Bumble-Date. meistens ist dann das auch schon wieder zu Ende. Das sind 7,3 Kilometer. Du hast recht.
0: Das wär mir viel zu weit. Ich bräuchte immer so eine Notfall-Exit-Strategie. Ja, ich weiß von hier durch. die Winter haben so einen Notfall-Anruf. Da gibt es einen ja. guten Exit, weil da ist auch, äh, ja. ist auch ein Kiez. Da kann man so mal sich nochmal Der beste Exit ist, dass du dem Kumpel sagst, so nach 10, 20 Minuten, wenn du weißt, das Date beginnt, ruf mich mal an. Ja, aber Und dann auch, kannst auch du sagen, lustig, ach, hey, schön, beide Handys du anrufst, gleichzeitig sorry. gehen. Ja, <lacht> Und einer geht dran und sagt, ähm, sorry, ich kann gerade nicht. Und der andere sagt, oh, so Glück äh, hast du mich erreicht? Ja, scheiße, das ist ja krass, wenn es deiner Mutter so schlecht geht. Ich komme sofort vorbei und helfe dir. Aber das, das schaut weg, doch da. mittlerweile jeder. Ne? Den Trick hat doch jeder drauf. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Auch wie so Codewörter beim WG-Casting. WG, WG -Casting. Wenn dann plötzlich so ein Wort fällt wie Nil fährt oh. in so einem Satz, was gar keinen Sinn macht, wissen alle, okay, die, die WG hat keinen Bock auf mich. Also ähm, mit, machen mit, wir weiter? Mitten im Gespräch, das Schlauchboot ist voller Ahle. Was? <lacht> Aber war, danke, dass du da warst. Wir melden uns. Als Kind habe ich am liebsten. Als Kind habe ich am liebsten. Ich habe Piratenfilme geschaut. Wie, wie ehrlich ist man denn jetzt hier würde, würde es gut ankommen, wenn ich da hinschreibe, die Natur erkundet oder ist das so ein nerdig, komischer? Ja, da gehst du natürlich schnell so ein Glas als, bei seiner Brille
1: äh, abgeklebt hat. Als Ornithologe durch, ne?
0: Und, ja. Ja, da ist,
1: Frauen lieben die Natur, aber da stundenlang auf so einem Hochsitz in der Lüneburger Heide sitzen. Scheiße. Ja, schön natürlich auch nicht jede, ne? Schon mal so, aber ja. Ja. Aber was, was können äh, wir hinschreiben als äh, Lockvogelangebot? <lacht> ja, bei mir kommt leider immer der Verkäufer wieder durch. Unbedingt. Aber man,
0: Moment, das muss man aber auch klar sagen, hier geht es ja um nichts anderes. Wir wollen ja, ja wissen, genau. wie verlieben wir uns heute, wie hat sich das verändert und wir haben eben schon diese Ökonomisierung angesprochen. Also ich will ja nicht sagen, dass das blaue Punktehemd von meinem Opfer nicht auch ein Verkaufsargument war, weil wenn alle anderen einen Sack anhaben nach dem Krieg und keiner hat was, nur du hast ein blaues Punktehemd aus einer alten Tischdecke, dann ist das genauso ein Verkaufsargument, wie wenn du hier bei Sonntag um 20.15 Uhr bin ich etwas hinschreibst, was gut ankommt. Natürlich. Das also muss man und ja auch mal klar so sagen, dass man im Verlieben, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, bei allen Trends, die wir uns angucken, Menschsein und die Grundzüge des Menschseins, die verändern sich ja nicht mal eben. Die Natur des Menschen wird ja nicht anders. Ne? Und deswegen gucke ich auch immer so ein bisschen mit einer, versuche ich mit so einer historischen Distanz auf diese ganzen Veränderungen zu gucken und mir so vor Augen zu führen. Ja, aber psychologisch gesehen wird die Leute heute noch sehr ähnliches ansprechen wie früher.
1: Ja, ja. wüsste
0: du doch zumindest. Ich hoffe es. Und ach, sag mal auch, wenn du
1: dann so eine... Äh, jemanden hast, der vielleicht etwas schräger drauf ist und vielleicht so ein Ghosty und äh, ganz hart, aber den kannst du ja damit dann wahrscheinlich oder die kannst du damit auch abholen. Den Oder die... Naja, was schreiben wir also hin? Weil ich als Kind habe ich oft meiner das Mutter, Mutter beim Schminken draußen geholfen.
0: Ja. <lacht> Meinem Vater den Rücken rasiert. Ähm, die Vor- und Nachteile. <lacht> Die Vor- und Nachteile, wenn man mich datet, sind. Oh Gott. Äh. Boah. Naja, also ich, würde glaube, ich würde, glaube ich, sagen, Vorteil bei dir ist auf jeden Fall, man hat eine gute Zeit.
1: Einen unterhaltsamen Abend hat man alle Mal. Einen unterhaltsamen
0: Abend, garantiert. Das würde ich auch hinschreiben. Ja,
1: du hast garantiert einen unterhaltsamen Abend. Und Nachteil muss natürlich auch letztendlich dann wieder so ein Vorteil sein. Ne? Ja, ja. Ich bin,
0: ich bin zu ehrlich. <lacht> genau, dass ich zu ehrlich bin. Herr Chef, ich bin einfach, meine größte Schwäche, ja, ich bin einfach zu perfektionistisch. Werden Sie sehen, wenn Sie mich einstellen. Ja, perfektionistisch kann man ja schon wieder nötig auffassen, ne? aber so. Nachteil?
1: Ich bin zu ehrlich, nichts geht über Wahrheit. Oh Gott.
0: Was wäre ein echter Nachteil, wenn man dich datet?
1: Dass ich leider auch nicht wieder aufhöre zu reden, ne? Ah, ja. Also da kommen auch Gags, wenn gar nicht mehr gelacht wird. Das würde ich auf keinen Fall hinschreiben. Ja, ist
0: auch wieder recht. Äh. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Äh. Wir müssen ja vielleicht aber eine Sache festhalten. Das ich dass ich für mein ganz Alter anderes, dass äh, sehr ja.
1: durchtrainiert bin vielleicht? Als Nachteil? <lacht> Als
0: Nachteil. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, toll. <lacht> Kriege selten ein Hoch, aber wenn dann. <lacht> wenn dann für wir, Tage. <lacht> äh, ich finde es eher spannend, dass man hier so dieses. <lacht> Finde ich, wird sofort klar, man ist in einer totalen Metaebene, in der ja. man sich selber betrachtet, weil man schreibt hier, wir haben jetzt hier gerade nichts hingeschrieben, wo wir einfach so gesagt hätten, ist so, wir ja, eigentlich und das ist ja auch irgendwie unbewusst wird mir jetzt gerade klar, damit die ganze Zeit beschäftigt, wie wirkt das nach außen? Das ist ja also ist durchaus eine Terminus total optimierte Darstellung aus dem Immobilienverkauf,
1: dass man sagt, wir müssen die Braut erstmal schmücken ja. und so hat es immer schon funktioniert und auch da ja. sind wir wieder bei Ja. Wobei ich mich dann mal als Earl of Hastings sehe. Aber egal, das steht auf einem anderen Blatt. Das, das vielleicht als Nachteil. Äh, steh auf Bridgetten oder schau zu Weihnachten äh, Filme wie PS, ich liebe dich und tatsächlich liebe.
0: Äh, als Nachteil, das ist gut. Das ist sehr das gut. Ist gut das ist verdammt ist gut. Bei mir wärst gut. du dann sofort raus. Aber wenn es Leute gibt, die das mögen, ich glaube, ja. die würden total lachen. Ach, das sieht da als Schwäche. Hihi, hi, Ich auch. Ich mag ja total gerne solche. Ich nenne es mal Filme. Ich, ja, ich heult immer
1: bei der Schlussszene von PS, ich liebe dich. Okay, soll das man vielleicht ja nicht hinschreiben. Bei PS, ich liebe dich. Ja. ja, da ist er doch gestorben und hat aber vorher noch so Kassetten gemacht. Also
0: Briefe vorbereitet.
1: Ja, sind. ja, 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 ja. Ah, toll. Gott, und dann dieser Schlusssong,
0: Fairy Tale of New York.
1: Oh Gott, ist das schön.
0: <lacht> mein Gott. Äh, was halten wir denn ein bisschen fest? Es verändert sich, glaube ich, können wir klar sagen. Diese klassischen Konventionen brechen auf. Es wird bestimmt auch individualistischer. Es wird sicherlich, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, anders ablaufen als früher, wo die Liebe oder sagen wir mal, die Vorstellung von Liebe, das haben wir ja schon oft besprochen, eher so die Vorstellung hatte von, ja, wenn hier der Prinz A die Prinzessin B heiratet, ist das super, weil dann haben wir das Königreich befriedet. Oder wenn der to Sohn vom Bauer A den Sohn vom, die Tochter vom Hufschmied heiratet, perfekt, weil deren Grundstücke grenzen ja auch ja, aneinander. Ja, ja. Dieses Romantische, was mit der ähm, ja, tatsächlich Romantik dann auch kam, relativ aber, spät.
1: Ich muss aber eine Frage eben noch schnell an dich richten, solange wir noch den Fragebogen mental aufgeschlagen haben. Was würdest du angeben unter Kinderwunsch, ja, nein? Ja. Hm. Hm. Bei mir,
0: nein. <lacht> okay. Das wäre vielleicht ein riesen Pluspunkt am Dating, weil ich habe... Ja. Leute in meinem Umfeld, die haben sich nach Jahren Beziehungen getrennt, weil die bei der Frage unterschiedlicher Meinung waren. Ja. Stell aber mal vor, deswegen frage ich hab ja eben von Anfang genau. an beim Tindern gesehen, der will keine Kinder, ja. aber ich schon. Ach, das steht Dem ja drin bei Tinder. Weg. Also ich meine, das weiß ich jetzt nicht, die sind ja auch alle unterschiedlich, diese Apps, ne? Also ja. bei manchen ja, bei manchen nein. Ja. Ja. Tja. Okay, brauchst du auch gar nicht beantworten, aber äh, ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben auch eine wichtige Frage ist, zumindest ab einem gewissen Ich hab das Alter. schon beantwortet. Das ist äh, ist von mir ehrlich gewesen und äh, ja, finde ich, es auch eine wichtige Frage. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, ähm, vielleicht auch nochmal einen Punkt, den wir noch gar nicht hatten, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, also so dieses Verlieben fängt an, gibt's für dich so Red Flags, wo du sagen würdest, da muss ich weg, also zum Beispiel die Person wünscht sich jetzt die offene Beziehung und du merkst für dich auf keinen Fall oder die hat, äh, weiß ich nicht, eine politische Einstellung, wo du sagst, um Gottes Willen oder die sagt nach drei Wochen, sagen wir es eigentlich mit Kindern, also wo sind so für dich so Alarmsignale, wo du sagst, nee, geht nicht.
1: Da hast du schon drei wichtige aufgezählt. Dann kommt noch hinzu, äh, Rauchen, absol absolutes Ausschlusskriterium.
0: Rauchen, Ausschluss?
1: Ja, muss ja auch immer mit das eingegeben streng. werden. Ja, ich, nee, es, wird nicht, es wird nicht gehen, da muss man ja gar nicht drum herum reden. Es wird nicht gehen. Ich Wirklich, das, auch wenn die nur dreimal am Tag auf den Balkon gehen würde zum Rauchen, ich würde das. Also, das könnte ich nicht akzeptieren. ne das könnte ich nicht Wegen mehr Gestank oder. Was? Ja, überhaupt äh, diese Schwäche, um ehrlich zu sein. <lacht> oh, du, was? Ja. Das wusste ich nicht. Wie streng du bist. Ja, das wirklich, könnte ich nicht ertragen.
0: Aber du hast doch auch so Schwächen aller Kippchen. Jetzt kein Rauchen, aber echt, okay, krass. Was mit Vapen? <lacht> ja, okay, dann nur Watermelon. <lacht> dann
1: müssten, ja, da müssen ich auch schon sehr verliebt sein. Also ich würde, okay, also das heißt, ist ja auch ein Mindset, dass man so schwach ist, dass man es nicht mal schafft, nicht zu rauchen. <lacht> okay, jetzt habe ich ganz viele gegen mich. Ich weiß, aber ich habe Ey, äh,
0: mich auch, mich auch. Das finde find ich auch nicht fair. Ich habe so wie, wie ich habe tausend solcher Schwächen, wo ich mir Überhaupt denke, da nicht. Du, du rauchst doch gar nicht. Doch man, ja ich rauche nicht, aber kann jetzt zig andere Sachen sagen, wo ich so denke. Ja bei mir ist Junge, nur Rauchen. Ja und, ja, ja. Äh, und ungesunde ja, Ernährung, da wäre ich
1: auch, da würde ich auch denken, Ey, wie kann man sich selber so vernachlässigen. Sorry, aber das deutet doch auf, äh, da müssen wir ganz kurz die Schippe ansetzen, das deutet doch auf eine Einstellung hin zur Gesundheit. Und Gesundheit ist mir nun mal sehr wichtig und ich also, würde immer eine Partnerin brauchen boah. oder einen Partner, der auch sehr auf Gesundheit achtet. Ach Leon, jetzt auf Tour ist oft so viel los, dass ich gar nicht mehr zum Lesen komme. Dabei habe ich echt viele Bücher auf meiner Liste, auf die ich mich echt freue. Gott sei Dank kann ich sie mir jetzt vom Buchbeet einfach vorlesen lassen.
0: Yes, ich persönlich bin auch ein absoluter Hörbuchfan, genieße die total. Man hat ja immer quasi so eine kleine Fantasiewelt Direkt in der Hosentasche, ob jetzt bei mir irgendwie im Turbus oder gerne übrigens auch abends zum Einschlafen. Und eins meiner absoluten Lieblingspsychologie-Bücher, das gibt es auch und zwar Wie Gefühle entstehen von der Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die ich hier schon oft empfohlen habe, Lisa Feldman Barrett. Die hat jahrelange Forschungsarbeiten, sehr kompakt und finde ich auch ein wirklich angenehm zu hörendes Hörbuch zusammengetragen, zusammengepackt. Und ähm, ja, dringende, sehr, sehr dringende Hörempfehlung geht hier an alle raus, die Bock haben, das mal bei BookPete ähm, zu hören, zu
1: testen. Ach ja, unsere alte Freundin Lisa Feldmann-Barrett, die kenne ich natürlich schon. Ich habe jetzt mit dem Buch Sauren von Leon Christ angefangen. Der schreibt über Flori, der 1983 in München zwischen Verzweiflung, Liebe und Hedonismus hin und her schwankt, Grenzen und Freiheit erlebt und die Hörenden mitnimmt in die Welt, die wir schon von Freddie Mercury kennen. Das Buch ist ein Denkmal für die Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Also mich persönlich holt seine Schreibart total ab und ich fühle mich als würde mir
0: ein Freund eine Geschichte erzählen. Das hört sich auch sehr, sehr gut an, kommt sofort auf meine Hörliste. Wusstest du eigentlich, dass du dir bei BookBeat auch so ganz persönliche Empfehlungslisten erstellen kannst? Ach, das wusste ich gar nicht. Aber
1: meine Lieblingsfunktion ist der Schlaftimer, sodass ich mich schön in den Schlaf lesen lassen kann,
0: ohne das ganze Buch zu verpassen. BookBeat sorgt also echt für ein absolut super angenehmes Hörerlebnis und mit unserem Code BF, Leute, wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen. Könnt ihr das Ganze auf bookbeat.de slash bf zwei monate komplett umsonst testen und gerne uns übrigens auch mal von euren Lieblingsbüchern dann schreiben. Also bookbeat.de slash bf zwei monate umsonst. Könnt dann auch direkt unsere beiden Hörempfehlungen. Euch mal reinziehen.
1: Also Daumen hoch von uns für Bookbeat. Mehr Infos gibt es wie immer im Linktree
0: in den Show Notes. Okay, aber ein Rieseneinspruch, euer Ehren. Bitte. Du sagst jetzt, die Ernährung deutet auf Gesundheit hin. Es könnte ja auch umgekehrt sein, wenn du nicht gesund bist, wenn du nicht die Zugänge hast zu wie, wie ginge es besser, auch, auch wenn du das Geld nicht hast. Also das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, dass man, dass man den, die mehr wiegen, immer irgendwie krass was vorwirft. Und äh, verstehe mich nicht falsch, ich ertappe mich selber dabei und muss auch sagen, das wäre für mich so, wenn es ums Daten geht, das wäre auch ja, ja. hart, aber das wäre auch nicht mein Fall. Aber daraus dann abzuleiten, jo, das ist Schwäche und ihr seid dumm und falsch, damit tue ich mich, also damit tue ich mich total schwer, weil. Weil, ich eben, ja, ich, weil es ich, eben viel ja. Untersuchung gibt und auch neuere Überlegungen. Natürlich kann man das als Schwäche betrachten, wie man Rauchen als Schwäche betrachten kann, zu viel Alkohol trinken, morgensweise nicht, im Bett da vergammeln, was weiß ich, was noch nehmen willst. Aber ich finde, man muss berücksichtigen, ich hatte mich ja ganz ausführlich schon mit dem Thema Hunger beschäftigt und was ich ja, da so gefunden ja. habe, das war für mich deswegen so krass, weil ich wirklich den Eindruck bekommen habe, die Lebensmittel, die uns heute zur Verfügung gestellt werden, die haben an vielen Stellen diesen Titel gar nicht mehr verdient, sondern das sind Sachen, die dafür gemacht sind, dass du mehr davon möchtest ja, ja. und dann zu sagen, ich habe die Kapazitäten, ich habe sowieso sonst keine Schwächen und deswegen kann ich mich auch noch um meine Ernährung kümmern. Also das ist, das ist sicherlich ein wichtiger Anspruch und ich will auch gar nicht, dass wir jetzt sagen, ja. nö, kann er nicht. Ja, wieder, Leon, sei doch mal ganz ehrlich. Sei doch ruhig dick. Wenn oh du Gott, jemand, will, nee, dann, das, wenn du ja. eine
1: Partnerin, Partner suchst, dann ist das doch, dann ist das doch legitim. Also ohne, dass du es generell verurteilst, aber dass du
0: sagst... Ja, ich verurteile, wenn du sagst, das ist eine Schwäche, äh, wie kann man nur so rauchen oder sich schlecht nee, ernähren? ich habe auch meine
1: Schwäche. Natürlich habe ich meine Schwächen. Und ich will den anderen auch lieben, trotz seiner Schwächen. Aber das sind eben Schwächen,
0: und so ehrlich müsste ich dann ja sein, äh, die könnte ich nicht akzeptieren. Und ich sag dir, das sind... Ja, du kannst von mir aus Schwäche nennen, aber ich würde mir wünschen, dass wir das nicht Schwäche nennen, sondern dass wir das als, als Parameter nennen. Genauso wie andere Punkte. So, ja, du willst auf ja. dem Land wohnen, äh, das ist vielleicht eine noch eine viel bewusstere Entscheidung oder in der Stadt als ich ernähre mich schlecht oder gut, aber ich möchte einfach, dass wir, weißt du, ich habe ich hab immer wieder so Momente, wo ich in meinem Kopf merke Shaming und und dick und so, auch allein das Wort dick, da heißt dann heute, sollst du nicht benutzen, da denke ich ja manchmal, naja. Ich kriege dann so Nachrichten, ja, aber man kann doch gesund sein, egal wie, ja, wie, ja. wie Körpergewicht und so weiter. Äh, finde ich auch mindestens mal spannend, die These. Ich habe auch nicht von schlank gesprochen, oder äh, vielleicht... Nein, so nein, das weiß ich. Aber ich finde so diese schlechte Ernährung, da so drauf zu hauen, wenn das jemand macht, also nochmal, ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, wie bist du aufgewachsen? welche ja, ja. Wie viele Parameter hast du sonst? Wie viele Kapazitäten hast du sonst noch? Ich kenne es ja von mir selber. Wenn, wenn ich gestresst bin, wenn ich belastet bin, ey, dann haue ich mir eine Scheiße rein, einfach um mich besser zu fühlen und um, um kurz die Belastung loszuwerden und mir geht es verdammt oft sehr gut und ich bin verdammt oft zum Glück nicht gestresst. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre erziehen, mir geht es gerade richtig dreckig, ich habe weiß ich nicht, das und das und das Problem noch und soll mich dann auch darum kümmern, dass ich heute mal wieder meine Quinoa Chia Samen Bowl da fertig mache. Nee, dann haue ich mir eine Pizza rein und weil ich da gerade Bock drauf habe, von mir aus noch eine Sprite, ja, weiß aber wenn, ich
1: nicht. Ja, pass auf, dann setze ich nochmal neu an. Wenn jemand, okay. du datest jemanden und stellst fest, sie ist Mitglied in der AfD.
0: Es also war ganz anderes für mich.
1: Ja, auf den ersten Blick auf jeden Fall. Aber äh, es lässt ja auf eine gewisse Einstellung zum Leben auch schließen, ne? Ja, aber ich glaube, das ist der Kernpunkt. Das, du du musst es ja ist Ein gar ganz nicht,
0: anderes Thema. Aber ich finde es halt schwierig zu sagen. Du musst ja gar nicht. Von
1: du, musst, äh, du musst ja gar nicht ja. verurteilen, dass jemand. Ich verurteile ja gar nicht. Das ist ja eine Selbstbestimmung, wenn jemand sich ungesund ernährt. Aber Partner, Partnerin für mich da wäre das wir haben eben über Red Flex gesprochen wäre okay. das
0: die rote flagge fein das steht dir ja völlig zu das muss jeder für sich selber wissen aber das wollte ich gerade sagen diese entscheidung ich ernähre mich bewusst auf eine gesunde oder ungesunde Weise. Ja, die, das wird zum Teil eine Entscheidung sein. Und für dich und mich ist das vielleicht auch eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich kann da abends sitzen und abwägen, baller ich mir jetzt noch, wenn wir auf der Autobahn sind, das McDonalds-Menü rein? Oder warte ich, bis wir in der Stadt sind und gehe was Gesünderes essen? Klar, aber ich kenne einfach verdammt viele Leute, die sind so am Hasseln und Struggle mit anderen Aspekten, dass das eben für die überhaupt keine bewusste Entscheidung ist, sondern... Ja, vielleicht ein Makel, ein Fehler, und da kannst du sagen, das passt mir nicht fürs Dating, habe ich gar nichts gegen. Mir geht es aber um die andere Ebene, dass ich das nicht so stehen lassen wollte. Weißt ja, du, ich meine? okay,
1: genau, genau. Und wenn du okay. aber einen Partner, Partnerin suchst, würde das schon eine Rolle spielen. Sagen wir es mal ganz. Aber, klar, total. Ja. Und das ist ja auch
0: von mir aus das Wort. Das ist ich auch eine ja auch Lebenseinstellung. <lacht>
1: Ja, du, nein, du kannst auch mit wenig Geld, äh, gerade mit äh, gerade gesunde Lebensmittel kosten ja weniger Geld, aber das ist eine
0: Einstellung. Ja, aber das sagt ein Reicher. Ja, sagt ein Reicher. Du hast mit wenig Geld vielleicht ganz andere Sorgen. Und und ich will ja jetzt auch nicht sagen, wer arm ist, ist, deswegen ernährt er sich schlecht pauschal. Ich will nur, dass das ist eben nicht einfach eine Lebenseinstellung das ist. Nicht einfach ja, ich verstehe dich. Du willst das nicht einfach so stehen okay.
1: lassen, ne? dass es ja. auch verallgemeinert ja. wird. Aber wenn du mich fragst, was sind Red Flags,
0: dann würde ich dazu stehen, dass das eine wäre. Ja. Das kaufe ich sofort. Das ist ja, ja das finde ich ja einen ganz wichtigen und schönen, schönen Punkt. In und, der Liebe ist und Egoismus ich, und das, ja. was ich will, völlig okay. Ich hätte Weil, nicht, du das nicht mal, aufweist,
1: für, für mich wäre keine Red Flag, wenn äh, jemand etwas molliger wäre. Das wäre für mich äh, zum Beispiel überhaupt kein Problem. Okay. Um das auch mal klar so, ne, zu sagen.
0: Und das ist ja auch okay, dass dass man dass man da sagt, ich bin da egoistisch und ich suche aus, wer wer mir gefällt. Ich glaube, das ist sogar unerlässlich, weil wenn wir das von irgendwas anderem abhängig machen, ich suche aus, wer meiner Mutter gefällt, ich suche aus ja, äh, genau. wer wo die Gesellschaft mir sagt, das sollte dir gefallen, dann das das hatte, das, das fände ich total fatal. Gut, also Red Flags habe ich bei dir schon ein paar gehört. Ja, dann warte, sag ein, ein du aber dann absolutes No-Go bei dir. Eins, eins. Ja, der, viele, viele. Also, viele. So bei allem, bei allem Offensein und bei allem, ich will Menschen kennenlernen und mich auch mit denen unterhalten und die auch verstehen und nicht verurteilen. Ich glaube einfach, wenn du, wenn du AfD wählst, dann wir passen nicht zusammen. Ja. So. Und das ist jetzt eins. Ich kann dir aber auch noch mehr sagen. Ich glaube, wenn du so total auf auf ähm, so Statussachen abzielst, ja. und ich habe nichts dagegen, dass du Bock hast, so, weiß ich nicht, dir eine Yacht zu kaufen oder sonst was, aber wenn das so für dich so dieses zentrale Merkmal der Persönlichkeit ist, jeder Urlaub du ganz schwierig. Ja, Ja und auch so, guck mal hier meine Tasche von, weiß ich nicht, Fendi, die hat 4000 Euro gekostet. So, und du das, das wäre auch sowas. Aber es gibt so viel, dass es jetzt fast random ist, die Sachen rauszupicken. Ich hätte auch für dich sowas wie. Wenn du so ganz unreflektiert bist. Also ich hätte das Gefühl, ich bin so ja, viel ja, ja, auch ja, ja. damit beschäftigt und finde das auch übrigens gar nicht immer positiv, nachzudenken, mich zu reflektieren, über mich nachzudenken und nicht wie so, ein, wie so ein Egozentriker, sondern eher, dass man sich hinterfragt, dass man versucht zu verstehen. Das ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema der PsychologInnen dieser Welt, dass man mit vielen so reflektieren und analysieren beschäftigt ist. Und ich glaube, wenn du da so gar keinen Zugang zu hast, also wenn das so eine Oberflächlichkeit behielte, deine ja, ja. Gedankenwelt, dann täte ich mich auch schwer. Weil so um die Ecke zu denken und auch dreimal um eine Ecke und so richtig nerdig da so in so ein Gedankending abzutauchen, das ist total meins.
1: Dann habe ähm, ich jetzt ja, eine gute so. Nachricht für dich. Emma Watson so. hat
0: jetzt wieder viel Zeit.
1: <lacht> Warum? Sie hat <lacht> sich von der Schauspielerei zurückgezogen.
0: Ja, habe ich gesehen, aber hat einen Gin rausgebracht mit ihrem Bruder.
1: Ja, guck mal, die ist genauso geschäftstüchtig wie du. Mein Gott. Mit ihrem ja, und Bruder, auch das Mitte heißt, 30. ja, 33 ist sie. Wahnsinn. Match, Match. Ja, das wäre was. Sie sieht aus wie eine Nichtraucherin, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, wie kommen wir jetzt hier raus? Wir haben, ja. glaube ich, ein bisschen mitgenommen. es äh, war, war ja auch mal ein schönes, äh, schöner Einblick in unsere äh,
0: Gefühlswelt dahingehend. Fand ich ganz interessant. Hm. Ich finde das interessant, sich diesen Fragebögen zu stellen, weil ich wissen will, was was wird da von jemandem gefordert in in dem in Bereich, wo Millionen Deutsche eben eben am Start sind, ne? Und äh, das muss man ja auch mal klar sagen: 34 Prozent der 16 bis 29-Jährigen, der jungen Menschen, nutzen Online-Dating-Dienste. Kann, so, äh, Kann ich gut verstehen. Ja, und deswegen finde ich auch muss man eben sagen: Wir Ü30er dürfen da jetzt nicht sitzen und sagen, das ist nur falsch, das ist nur fatal. Die die Heiratsanzeige von dem Herrn mit etwa 30, der eine Frau mit, mit ähm, 3000 Pfund Vermögen sucht, das ist für mich nichts anderes. Und aber das wäre heute, ne? wär heute ein 60-Jähriger, ne? Ja. Das wäre heute ein 60-Jähriger. Denken wir mal an die cringe Texte irgendwie in so Zeitungen, wo auch so Liebesannonsen geschaltet wurden. Ich glaube einfach, dass sich die Wege, wie wir uns verlieben, verändern, dass aber bestimmte Grundparameter dabei... Bestand haben, Substanz haben und da gab es jetzt eine Untersuchung, die in meinem Hinterkopf habe ich dir davon schon mal was erzählt hier, ich finde sie passt aber so perfekt, dass wir sie nochmal brauchen. Ja, Samantha ja. Joel, das ist eine Forscherin, die hingegangen ist und wissen wollte, naja, wie, wie verlieben wir uns denn? Ne? Wie klappt das mit dem, mit dem, mit dem Start einer Beziehung? Und die hat dafür jetzt nicht die nächste tausendste kleine Studie gemacht, sondern eine fantastische quasi Übersichtsarbeit angelegt, so eine Art Meta-Analyse und hat dafür die Daten aus ganz vielen verschiedenen Studien zusammengezogen. Am Ende waren das ähm, 11.196 heterosexuelle Pärchen. Man muss es mit einem Seufzer immer dazu sagen, es ist total heteronormativ, was in der Forschung stattfindet, so und jetzt wollte die wissen mit diesem riesigen Datensatz, naja, wie verlieben sich die Leute, wann funktioniert das mit der Beziehung, welche Parameter ja. sind da zentral und die hatten sowas wie demografische Daten, Alter, Bildung, Einkommen, Ethnie, die hatten auch sowas wie Aussehen, ne? wie, für wie attraktiv wird der jeweilige Partner von anderen eingeratet, einge aber auch sowas wie sexuelle Wünsche, wie oft willst du Sex haben, wie freaky soll es sein, ja, Hobbys, ja. Menschen, mentale, physische Gesundheit, Werte zum Beispiel, politische Einstellung und so weiter, hier Kinder kriegen. So, ja, und am ja. Ende haben die ähm, also die Daten aus 43 Studien zusammengetragen mit vielen, vielen dieser Variablen, die ich gerade genannt habe und haben ähm, künstliche Intelligenz drüber laufen lassen und wollten jetzt wissen, kannst du uns Muster finden, kannst du uns zeigen, weil die haben diese Pärchen auch befragt, es waren ja Pärchen, wie gut läuft es in eurer Beziehung? Ne? Ja, Passt ja. das alles? Die künstliche Intelligenz, die in riesigen Datensätzen Muster finden kann, die wir vielleicht nicht sehen oder auf die, die wir gar nicht auf die Idee kämen, dass es, dass es sie gibt, kommt jetzt zu dem Fazit. Ja. Nein. Ein State of the Art Machine Learning Model kann mir nicht helfen zu sagen, ey, der es für dich oder die beiden werden gut zusammenpassen. Obwohl so viele Parameter. Kann nicht helfen. Ganz so. klar. Und, äh, genau. Und im Wired ähm, Magazine gibt diese Forscherin dann auch ein Interview und sagt, die Erste und wichtigste Einsicht unserer Forschung war, wie unvorhersagbar Beziehungserfolg ist und auch Beziehungen sind. So. Ja. Das fand ich erstmal interessant, ne? Also, wenn du jetzt da sitzt und dich fragst ja, wie verlieben wir uns heute? Und dann sagen wir: jo, jetzt gibt es ja Algorithmen und jetzt gibt es all diese schlauen Apps und dann fülle ich einen Fragebogen aus und sie einen Fragebogen aus, und dann spuckt mir nachher der Computer aus, ey, ihr beide, Der würde perfekt zusammenpassen. Vorsicht, diese Studie deutet darauf hin, dass das nicht so einfach ist. Klingt jetzt vielleicht erstmal wie eine, wie eine Enttäuschung, ja, also ja. dass all diese Variablen wenig darüber aussagen, bis nichts darüber aussagen, wie zufrieden ein, ein Pärchen irgendwie dann später sein würde. Aber es gab auch Einsichten, die, die eben doch aus diesen Daten gewonnen werden konnten. Ja, und ja. zwar stellen wir uns jetzt mal vor, wir hatten zwei Leute, die sich verlieben wollen, Atze und Marie, was würden das für Fragen sein, die wir den beiden stellen, um zu checken, passt ihr gut zusammen? Oder anders formuliert, sagen wir mal, Atze, du willst diese Marie kennenlernen, was würdest du von der wissen wollen, ja, genau. um zu wissen, passen wir beide zusammen? Macht das hier Sinn, dass wir uns daten? Was, was Hättest du Fragen, die du dir, die du dir stellen willst? Äh, ja, ja,
1: natürlich, das sind natürlich auch genau die Fragen, die in den, äh, prominent in diesen Fragebögen auftauchen. Ne?
0: Dachte ich mir, wäre ja. bei mir genauso. So, und äh, man die, äh, das ist ja auch kennen, klar, das
1: ja. sind äh, super Geschäftsmodelle, gerade die großen Portale, die wissen schon genau, was sie tun.
0: Ja. So, und jetzt ähm, glaube ich auch so dieses, Jahr willst du Kinder kriegen, politische Orientierung, so, ne? Wie bist du so drauf? Oh, was ähm, machst du, so macht, äh, was was du machst in deiner Freizeit? Ja, genau. Ja. Und das ist ja erstmal auch total nachvollziehbar. Und ich finde, das muss ja auch gar nicht sein, wo wir jetzt sagen, äh, das soll auf der Einzelebene nicht eine Rolle spielen. Diese Studie zeigt aber die Fragen, die man eigentlich stellen müsste, wären, Atze, warst du zufrieden in deinem Leben, bevor du die Marie getroffen hast? Ja. Atze, ja, warst du ja. frei von Depressionen, bevor du die Marie getroffen hast? Ah, okay, Atze, ja. hattest du eine positive, einen positiven Affekt, so eine positive Grundstimmung, bevor du die Marie getroffen hast? Und die Forschenden zeigen jetzt, dass wenn Menschen solche Fragen eher mit Ja beantworten, dass die nachher deutlich eher berichten, dass die zufrieden sind in ihrer Liebesbeziehung. Bedeutet in anderen Worten, wir denken vielleicht beim Daten, es geht vor allem darum, Fragen an die andere Person zu stellen, die besser zu verstehen. Diese Studie deutet aber darauf hin, Sehr es geht auch gut. verdammt viel um uns. Und ja, es geht ja. verdammt viel um Fragen an uns. Und das finde ich so... Einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Ja, Denk jetzt auch sofort wieder an die Disco und das Antanzen von jemandem. Frag dich doch erstmal, ja, ja. worauf ziele ich hier ab? Was will ich hier? Was ist will ich jetzt eigentlich? eine Bestätigung ja, von wichtig. meinem Selbstwert, dass ich hier die schönste Frau in der Disco vielleicht halb übergriffig besoffen antanzen kann, ist wahrscheinlich eine Scheißidee. Geht es dir darum, jemanden wirklich ja. kennenzulernen? Geht es dir darum, dich selber anders kennenzulernen? Stehst du gerade so da, dass du sagst, jo, eine Beziehung, das, das passt jetzt auch gerade zu mir oder ist es vielleicht doch eher was Offenes und, und die komische Idee von diesem Benimmratgeber mit ich treffe jetzt nur noch eine Frau und das ist ein Zeichen von Verlobung, passt überhaupt nicht in mein Leben. Ja, ja. Vor Urzeiten habe ich hier schon mal gesagt, dass diese
1: Fragebögen eben bei den großen Portalen, dir sehr viel über dich selbst erzählen und jetzt, wo du das wieder erwähnst, fällt mir das auch wieder auf. Richtig, es geht erstmal um uns selbst dass wir uns klar werden, was wollen wir überhaupt. Dieses diffuse Stochern im Nebel und irgendwas wird schon passen, das ist doch echt erschwert dadurch, wenn wir gar nicht wissen, wer wir sind, wo wir stehen und was wir überhaupt beabsichtigen. Vielleicht ja. stellt sich ja sogar raus, dass du gar keinen Partner suchst, sondern dass nur ein Ersatzgefühl
0: für was anderes ist. Ja. Ich würde sagen, zum Ende, mein Lieber, ich, ich will ungewohnt romantisch werden. Äh, nicht nur, weil Weihnachten ist, nicht nur, Aha. weil ich mich schon total drauf freue, demnächst wieder tatsächlich Liebe zu gucken und die ganze Zeit weinend nur an dich zu denken. Wieso guckt der so ein Scheiß? Ähm, <lacht> sondern, weil ich glaube, dass wir in der Psychologie gerade einen riesen Wandel erleben. Und damit will und muss ich dir hier zum Ende kommen. Ich ja, habe ja, einen, ich will's auch wissen. einen Forscher, Leider nicht persönlich kennengelernt bisher, sondern nur viel und tolle Sachen von dem gelesen. Adam Mastroyani, der hat unter Dan Gilbert, das ist so ein riesen, riesen Papst in der Psychologie, ein ich meine, Harvard, ja, Harvard-Professor, der äh, ganz zentrale und Riesenaufgaben äh, oder Themen vorwärts getrieben hat. So. Der hat unter dem promoviert, ist jetzt selber, glaube ich, Postdoc, bloggt und macht Studien und forscht und betrachtet die Psychologie sehr, sehr kritisch auch. Und der wird uns hier bestimmt in Zukunft öfter begegnen, weil ich mich mit dem gerade viel beschäftige. Ja. Und der, also ich finde mich einfach an ganz viel von dem wieder, ne? Der kritisiert einmal die Psychologie, weil wir uns viel, viel, viel in ganz, ganz vielen Studien total lächerlich aufgestellt haben, wo man heute sagen muss, ey, das ist falsch, wie ihr die Studien gemacht habt. Da gibt es die große Replikationskrise. Wir können Befunde, die es mal gab, nicht wiederherstellen. Ja. Das ist außerdem jemand, der sagt, boah, dass ihr euch immer nur an den Statistiken aufhängt, dass ihr in Journals veröffentlicht, wo der Prozess so lange dauert, wo die Reviewer, die vermeintlich die Studien kritisieren sollen und besser machen sollen, oft Fehler übersehen, total ihr Ego nach vorne stellen. Und das, der ganze Prozess, also er kritisiert unser unser Feld, meine geliebte Psychologie, massiv. Ja. Und warum finde ich das gut? Weil ich glaube, dass das an der Zeit ist und weil ich glaube, dass ich da richtig, richtig viel verändern muss. Und er hat einen, einen Punkt über Liebe Wollte ich gerade
1: sagen. Ne? Wo ist jetzt der für uns relevante Punkt? Ja.
0: Entschuldigung, das ist alles relevant für uns. Naja, aber gerade wir, die, die wir die Psychologie als Wissenschaft hast, lieben müssen, wissen. Oh ja. ja. Oh, ja, ja, doch Ich zündet mich nicht an jetzt zum Ende. Ich wollte gerade doch das. Ich will erzünden, ja. Aber du wolltest gerade auf den für uns <lacht> interessanten Punkt zusteuern. Der sagt jetzt, diese Idee, dass wir irgendwie mit unseren Modellen und mit unserer künstlichen Intelligenz und mit riesen Datensätzen und Fragebögen, ob jetzt bei Parship, Tinder oder in irgendeiner Studie, am Ende diese großen Mysterien des Menschseins, wie die Liebe ja. oder auch warum wir uns wie in wen verlieben und wie sich das verändert, dass wir das damit begreifen können, wirklich erklärbar machen können. Da setzt er ein riesen Fragezeichen hinter. Und bei allem, wo ich was ich jetzt hier heute zu gelesen habe und wo ich jetzt auch, wenn wir unser Gespräch so Richtung Ende bringen, drüber nachdenke, steht für mich so der Punkt, es ist einfach verdammt individuell. Und vielleicht ist dieses, wie wir uns verlieben, ja. etwas, was du mit den klassischen Methoden der Psychologie nur ganz schwer greifen kannst. Ich will nicht sagen, dass es das unmöglich ist, aber ich denke einfach, jetzt mich hier hinzustellen und zu sagen, ja, und das ist die eine Antwort der Psychologie, das wäre fatal falsch. Und ich glaube, dass wir das übrigens in Zukunft immer mehr haben werden. Dass dass die die Leute, die gut Wissenschaftskommunikation über Psychologie machen, immer öfter einräumen müssen, das wissen wir auch nicht. Und vielleicht wird die Psychologie das auch nie verstehen. Das ja. klingt jetzt auf den ersten Blick unbefriedigend, aber ich das finde das romantisch, weil ich glaube, das lässt der Liebe, ja, das lässt der Liebe etwas, ja, mystisch was sie ist. so im Kern ausmacht, was mystisch ist. Ja. Und auch diesem Verliebensprozess. Erklär doch mal einem Alien mit irgendeiner Meta-Analyse oder mit einer Regressionsanalyse oder mit einer Varianzstatistik, was Liebe ist. Erklär mal einem Alien, das noch nie geliebt hat, mit irgendwelchen Texten, was Liebe ist. Das wird fucking schwierig. Wenn du das nicht fühlst, wenn mein Opa in diesem blauen punkt nicht gefühlt hätte, die da drüben. Die Anime, die könnte sein. Und ich fass jetzt, du hast es am Anfang so schön gesagt, bis die nächste Veranstaltung ist, das dauert ja bis zum nächsten Sonntag. Dann hätte es dich nie gegeben. Dann hätte es mich nie gegeben. Ja. Das ist nur ein Zeiteffekt. Für ja deren schwierig. Liebe hätte den Grundstein nicht gegeben. Ey, seit, so. seit viereinhalb
1: Jahren knapp das streifen wir immer wieder durchstreifen und durchflügen wir hier immer wieder das Feld der Liebe. Und ich hoffe, weil es einen gehörigen Teil gibt, wo noch nicht genug Wissen da ist oder vielleicht auch nie da sein wird, dass wir auch die nächsten Jahre immer wieder auf diesem wunderschönen Feld zu finden sind. Ich verspreche dir das hiermit,
0: bis dass der Tod uns scheidet. Dann habe
1: ich ganz zum Schluss noch einen richtig schönen äh, Liedtext für dich, weil ähm, auf der Bühne spreche ich ja darüber, äh, in wie viele Songs wie viele Songs ja eigentlich, sagen wir unter Sexismus-Gesichtspunkt oder MeToo ja. sehr bedenklich sind. Ja. ja? warum hast du nicht Nein gesagt und äh, tausendmal Belogen, tausend und ich würde es wieder tun mit dir. Es gibt tatsächlich von dem österreichischen äh, Frauenduo, Sigrid und Marina,
0: <lacht> Warte mal, was ist das denn für ein Frauenduo mit Sigrid und S Marina? Ja, sie heißt Sigrid. Ach, Sigrid, ich dachte Siegfried, okay.
1: Äh, Sigrid ja. und Marina gibt es den schönen Titel Zweimal Nein heißt Einmal Ja, so ist das bei uns Frauen. <lacht> ist das nicht Wahnsinn? Ja. Du denkst ja, du denkst ja, so alles entwickelt sich weiter, man ist schon in gewisser Weise aufgeklärt. Wenn ich abends anstimme, ne, warum hast du nicht nein gesagt? Sinkt der ganze Laden weiter. Es lag allein ja. an dir. Ich, es ja. ist Wahnsinn. Und wenn ich dann sage, Leute, <lacht> der Roland Kaiser, honoriger Typ, steht im Anzug mit Krawatte auf der Bühne. Äh, Till Lindemann ist auch äußerlich ein bisschen sperrig. Wenn, da wäre der Teufel los. Zurecht. Zurecht. Ja. No? ja und ist das nicht Wahnsinn zweimal nein
0: heißt ja so ist das bei uns Frauen und jetzt, jetzt mach mich nicht fertig Arzt, ich spreche jetzt für mich als Mann ich würde behaupten dass ich aber sowas schon mal erlebt habe dass ich schon mal zweimal nein gesagt habe und dass am Ende doch also dieses ja ich lasse mich bitten
1: hundertprozentig hundertprozentig aber das kann man doch nicht so äh, für Allgemeinern so singen, singen.
0: Ja. nee vor allem vor allem äh, glaube ich auch zum, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, zum Glück ändert sich da was, weil yeah. zu denken, ich kann von außen erriechen, ob die jetzt angetanzt werden will oder der, das halte ich für mindestens mal fraglich. Und dann geht der eine vielleicht locker damit um und sagt, ey, mach mal, mach mal hier die Fliege. Und für den anderen ist das so ein Abfuck, dass ähm, dieses, dieser dieser Abfuck und vielleicht auch der Schmerz dahinter und das Leid dahinter, es nicht wert ist, dass der Rest sagen kann, mit früher war dann aber alles noch einfacher. Wenn die zweimal Nein gesagt hat, da weiß doch jeder, eine Frau, die steht auf Assis, muss, sie muss Macker sein. Das, das ist zum Glück, das ist nicht vorbei, aber ich finde, zum Glück wird da umgedacht. Das Thema werden wir, wir noch kennen. oft
1: streifen, das ist schön so. Ja.
0: Atze, mein ja, Lieber. Ein, Was
1: hast du denn jetzt heute noch mein Groß vor? Ein großgewachsener, erfolgreicher, aussehender 35-jähriger Freund.
0: <lacht> Nochmal ein bisschen das ego pushen von mir, der ich hier sitze. Gleich die nächste Flasche Wein aufmache um 12 Uhr morgens, um meine Midlife-Crisis wegzusaufen. Nein, du bist äh, angeschlagen, deswegen gehst du bitte nirgendwo mehr hin. So Doch, ich äh, gehe heute ich Abend
1: zur NDR-Talkshow zu meiner alten Freundin Barbara, Barbara Schöneberger. Barbara. Barbara. Und Hubertus Meyer Burkhardt Und das wird dann die Abschlussveranstaltung für dieses Jahr sein. Ich gehe auch anschließend direkt nach Hause. Du. Gut. Ja. gut.
0: Und bei der OM-Runde Backstage ist, werde ich nie vergessen, wie Barbara Schöneberger reinkommt. Ich glaube, es gibt Champagner. Sehr unüblich für einen Öffentlich-Rechtlichen. Mindestens aber so ein Cremant. Es wurde dieser Alkohol verteilt. Alle trinken dann dieses Gläschen. Es wird OM zusammengemacht Und sie sagt noch, oh, Leute, ich glaube, es geht dreieinhalb Stunden oder sowas so eine Aufzeichnung. Das kann richtig lange dauern. <lacht> ja, vor allen Dingen heute sind wir ja. live. Ah, live ist doch schon
1: Weil heute so ein Spendentag ist. Ja, aber das heißt, es geht 10 Uhr erst los.
0: <lacht> Junge, du sollst ins Bett. Wenn ja. ich da jetzt hin würde und du wärst ich, dann würdest du mir jetzt so die Leviten lesen.
1: Ja, ist doch ja, ist so wie ein Familientreffen. So, Hans Siegel ist da, der Bergdoktor, Nasan Eckes ist da. Und äh, Max Mutzke, alle da. Hammer. Es gibt keinen in der Runde, den ich nicht schon lange, lange kenne. <lacht> Wie lustig. Ja.
0: Da muss ich hin. Ja, ja. Ihr Lieben, ansonsten von uns, an euch da draußen, ganz, ganz, ganz herzliche Weihnachtsgrüße. Schon so langsam. Denn äh, wir rücken, rücken, wir rücken auf mit Weihnachten mit vor, die auf das Fest der Liebe zu. Genau, wir hatten es euch vor ein paar Wochen hier schon angekündigt. Es würde sich lohnen, diesen Podcast zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn es könnte eine Sonderfolge geben und vielleicht gibt es die ja diese Woche und vielleicht haben wir da zwei sehr, 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 sehr nette junge Menschen getroffen, die wahrscheinlich auch nette, wissen, ja. was ein Fitcheck ist. Und vielleicht haben wir mit denen zusammen so ein richtig schönes, kleines Weihnachtsessen gemacht, was ihr euch dann anhören könnt. Mehr wollen wir aber noch nicht verraten, außer, dass ihr euch vielleicht mal den Donnerstag, 21. Dezember fett im Kalender markiert, falls ihr diesen Podcast hier mögen solltet. Jetzt sind wir raus, senden Küsse und ganz viel Liebe an alle Datenden da draußen. Atze, ich sende dasselbe an dich und freue mich, wenn wir okay. uns ganz bald wiedersehen. Gute Besserung. Grüß alle Herr. bei deiner Runde da mach heute ich, Abend. Mach, ich. mach keinen Scheiß.
1: bleib Mach gesund. ich, mach keinen Scheiß. Du aber auch nicht. Bis dann. Tschüss.
0: Ja. Tschüss. Das war Betreutes
1: Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.